0: Bienvenidas a todas, todos y todes a Mixto con Juego, vuestro podcast de videojuegos. Aquí Mariolas. Y sí, hemos vuelto. La verdad es que parecía que no, pero el verano se ha ido largo. Eh, nos hemos ido antes que el calor. La, o sea, hemos vuelto antes de que se fuese el calor, lo cual, pues, eh, bueno, es, es significativo. Las cosas, las cosas malas eh, siempre se quedan. Yo soy. Yo debo reconocer que soy Team Verano, eh, pero. Eh, a pesar del calor, porque yo sufro mucho con el calor <risa> de decirlo, Pero me gusta mucho el verano Bueno, cositas que se tiene en el este ¿Qué tal ha sido vuestro verano? No me podéis contestar porque esto es un podcast grabado ¿Con quién? ¿Con quién? Os preguntaréis, porque no he vuelto yo solo Evidentemente, con mis gilipolletes. Me ha sentado en el verano, de verdad Pues, ¿quién ha vuelto? ¿Quién ha vuelto? Sorpresa, George, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Con muchas ganas, la verdad. Hasta que no eh, me he conectado con vosotros eh, en el pre-podcast, que podría ser otro producto audiovisual perfectamente, eh, no me he dado cuenta de las ganas que tenía de, de, de volver. También
0: terrorismo, pero sí, la verdad es que podría
1: claro. ser Claro, eso, eso sería solo para… iba a decir para familiares, pero no, tampoco, tampoco. No, no, déjalo. <risa> no, 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 no <risa> déjalo. Pues bien, bien, en general, bien. Lo del Team Verano te lo voy a dejar pasar porque es verdad que hace tiempo que no vengo, pero… Pero uh, me llega a coger más, más calentito y. y a más, más Más calentito. <risa> <risa> eh, pero yo soy Team Invierno, pero invierno perpetuo, menos 10 grados.
0: Es como, que, oh, joder, macho. 0
1: grados, ni frío ni calor, como diría un amigo.
0: Eso es. yo, yo no puedo con eso. Es que tengo problemas de frío en las manos y me duele cuando hace emisión frío. Por eso. Mm. Puta, sí, se pone te... unos guantes, hombre. Ya, pero es que hasta poniéndome guantes. O sea, hay guantes ah, gordos. Es que dos guantes. <risa> Es que me cojo dos guantes, es el problema que tengo, que problemas de esto. Bueno, ¿que, que a ¿Qué has estado jugando este veranito? Cuéntanos, ya un poquito.
1: Pues he estado bastante, bastante viciado al al, al Horizon Forbidden West, uh. al, al, al al oeste prohibido, como quien dice. Y ah, un juego de
0: inclusión forzada, ¿no? ese, ese género. ¿verdad?
1: Efectivamente, sí, sí. Eh, ese juego en el que por lo visto los personajes femeninos no se afeitan la cara o según dicen algunos ¿no? y pero me ha gustado mucho no me lo he terminado porque hace una semana dejé de dejé de jugar no sé por qué he empezado ahora con el de the stranding estoy rarísimo estoy extraño pero en general sigo pensando lo mismo de los videojuegos que a ver si se acaban
0: bueno, pues con ese mensaje tan, lo tan ideal para un, video, para un podcast de videojuegos. <risa> es una buena manera de volver al podcast de videojuegos. Bueno, ¿quién está también por aquí? Pues por ejemplo, Raúl, que ya lo hemos escuchado interceder. ¿Qué tal, Raúl?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Estoy yo bastante bien. He pasado un verano muy, muy malo porque ha he hecho muchísimo calor. Me Además, me es que ha sido este verano de verdad uf, eh, ha sido horroroso, ¿eh? Es que no pero, bajaba ni un pero, día las temperaturas. Recordad el,
0: meme, recordad el meme de los Simpsons de este es el verano más frío de los, de, de, del resto de tu vida. O sea,
2: <risa> claro, ya, ya. Apesorar estos recuerdos. Soy, soy consciente de uh, varios, sí. unos años bonitos.
0: Me eh, volveré en invierno cuando haga el calor que en los veranos normales, que eso va a pasar en algún momento. <risa> pero bueno, eh, eso, y... ¿tú qué has que estás jugando este eh,
2: eh, He estado jugando al Final Fantasy VII Remake, que todavía no me lo he terminado. No, lo, dejé, lo dejé parado hace ya como un mes, más o menos, porque no tenía nada de ganas de, de jugar con el ordenador encendido, bueno, con la playa encendida y con todo el ordenador y todo, que da un calor grosso. Así que al final lo que he estado haciendo es eh, estar en el sofá con el aire acondicionado jugando a Pokémon. Así que ni tan mal.
0: ¿Cuál? He el...
2: estado jugando al Soul Server, para el que quería rejugarlo, que solo me lo pasé una vez hace muchos años. Y después he estado jugando también eh, al Perla, al nuevo, que lo tengo un poquito a medias, es malo como la... el solo.
3: <risa> el Perla para verla.
2: El Perla para verla. Es malo el juego, pero joder, eh. Creo es que decir, es, el,
3: único, es el... el único Pokémon que no he comprado en no sé cuántos años. Es decir,
2: está bien porque al final es igual que el Diamante y el Perla original, y eso está guay, pero joder, eh. Uf, es lo, Yo lo, lo jugué en su momento cuando salió un poquito en la en el emulador y tal, pero es que en la Switch es eh, bastante más trama, eh. Eh, uf, tiene unas cosas. El, que se controle mal un juego en 2D. Es que. ¿Sí? <risa> como con los Pokémon, que tengas problemas con el joystick para entrar por las puertas es algo que de verdad yo no me, no, me esperaba. Uf. Es que es, ter es terrible, es terrible, Ay, eh.
0: Eso, eso, eso es un tema, eh. O sea, los sí, juegos sí, sí. de estos. Sí, sí, sí. Eso lo veo, lo, lo veo. Uf, qué horror. Pues bueno, y, que... Y bueno, sí. también
2: está jugando al a Fórmula 1 2020, porque el 2022 es muy caro. <risa> y al F1 Manager, que, que hablaré luego de él. Que, que bueno, ya lo voy a hacer spoilers. Ya hablaré luego de él. No voy no. A
0: hacer nada. Uy. Igual el spoiler ya está hecho, pero sí. No, pero <risa> no. No, voy a,
2: no voy a dar una opinión ahora, sino que la, sí. ya la doy después.
0: <risa> bueno, bueno. Eh... Pues, ¿quién está también por aquí? Que también ha intercedido. Porque se van presentando solos. En realidad, yo aquí no estoy para hacer nada. Yo esto es un poco. Me tienen aquí porque. porque eh, <risa> Me hacen el favor para que pueda decir cositas. Pues, eh, Sergio, ¿qué tal? ¿Tú a qué has estado jugando? Me da miedo preguntarlo, ¿eh? Pero. <risa>
3: ha, sido, ha, sido, ha sido un verano un poco raro porque he tenido varias fases que no me apetecía jugar a nada. Estaba más tirado viendo Netflix. Pero bueno, empecé el WG Mansions 3 y lo tengo a medias. Empecé el Fable 2, lo tengo a medias también, y Uy, me he pasado y el 6-row y uno que han dado ahora con el plus, el Toem, un indie que está bastante entretenido. Wow. Uy, es,
0: un, me...
3: es de hacer fotitos así en blanco y negro, ah, puedes girar así la perspectiva
2: y tal.
4: Sí, está, un poco está tipo Fez,
2: pero... está guay. Me hace mucha gracia que Kirk claramente está jugando algo, sí, pero, sí. pero, pero, pero va, va racionando con gestos a lo que dice
4: Sergio. Que es una es de, que he jugado a esto sé la... que hace como... Ay, como me parece la hostia que no se pase Luis Mansion que dura dos tardes y se haya pasado el Science Row el degenerado de él <risa> y por cierto yo también soy timberano. Verano por si sirve de referencia ya, por eh, supuesto ya claro eh, Mariola Seferdor y Hitler son Tim Verano <risa> <risa> Hitler Hombre, era,
0: sería
2: en tiempo de
0: invierno, yo ¿Y creo, ¿no? escarseos con los rusos, no. seguro. Que La verdad.
2: verdad es que Hilder en no invierno... No invierno, créeme.
3: Por eso, por eso, <risa> eso, <le> intentó, <risa> el tío lo intentó, team era
0: tan tim invierno que lo intentó y todo. Qué va, qué va. No, era era team verano, o sea, después de esa se hizo tim verano 100% Bueno, es que después de eso tampoco tuvo mucho para pensar. Vamos, sí, y por eso las costas españolas no pues, tienen tantos alemanes en el, este, bueno, no voy a estar en clases de historia historia inventada <risa> <risa> que también
4: kerk está por aquí ¿Qué tal kerk tú o sea, aquí sabes? estoy eh, efectivamente estoy jugando a algo mientras grabamos el podcast porque mi cerebro de perro eh, no me permite estar quieto eh, tengo que mover el tengo que mover la cola y necesito estar <risa> jugando a algo mientras tanto y, y he jugado muchas cosas este verano he jugado al culto de la me he jugado me acabo de pasar el tiny king he jugado al juego del que hablaremos luego eh, y he jugado muchos juegos que tenía por ahí para hacer fotos que ahora me ha dado por hacer fotos
0: eh, y buenas así cosas, es. ¿eh? si no le seguís en... son bastante,
4: clip, más, y están bastante guay. no son para tanto, hacedme caso seguid sí. a la gente que es buena bueno, pues pues fue... a
1: partir, a partir a de, de seguirlo a él podéis seguir a la gente que, que lo hace mejor que él pero fotones, hacedme caso
3: hace, le saben muy bien no lo escuchéis como... al mismo que, que como siempre se hace de menos el idiota
4: no, pero que eso no es yo, eh, Alguna vez le, a George se le doy mucho el coñazo con, con las fotos y tal, y alguna vez le he pasado de las buenas y hay diferencia, se nota. Pero bueno, yo es que soy un, yo soy un amateur, estoy empezando. Era, eh, como dice eh, el filósofo oriental Homer Simpson, era mi primerito día. Gran <risa> filósofo.
0: Eh, pues bueno, si os parece, empezamos con las noticias, porque hemos decidido... Eh, que en vez de hacer un recopilatorio de todas las noticias de verano, que hubiese sido muy coñazo, tal, no sé qué, vamos a empezar a buco, que a nosotros nos gusta hacer las cosas un poco a nuestra manera, como os apetece ya sabéis que este podcast es un poco anárquico y comunista por lo que sea eh, así que vamos a hacer, como si hubiese pasado nada como si hubiésemos estado todo el verano haciendo cosas eh, cuando en realidad bueno. y no rascándonos los... Bueno, como, que...
2: como adelantamos en el programa anterior eh... okay. <risa> <risa> una cosa, la industria de
4: videojuego lo que ha hecho está feísimo o sea, este verano, de repente, ha pasado todo. Ya está bien. O sea, respetad las cosas. No, no,
0: okay. oye, si la, si la industria del videojuego nos ignora, nosotros ignoramos a la industria del videojuego. Claro, claro,
2: hay que grabar en dirección de, de contraria. No, no, no caemos en ese caso. Sí, de ah. Por algún motivo, deciden que, ahora, que las cosas importantes se hacen en verano y en enero. Pues Eso ok, pues demasiado. nosotros esos meses lo no grabamos porque nos sale de los cojones. Y a
1: partir de entonces, podcast va a ir de reseña de libros.
2: De hecho, Solo de vamos, ayuda. vamos a hablar de cuál de, de qué champú tiene el mejor texto por detrás Entonces me voy
4: eh, Visto como juego, reseña de padre rico, padre pobre, venga Hostia,
0: venga, por favor
4: Cuatro horas cagándome en el libro
0: Uff,
4: hombre. <risa> que te... las páginas del libro, te las vas arrancando y. Le tengo bueno. mucho cariño yo a mi objeto como para acercarle páginas a esa mierda, por favor, ¿eh?
1: <risa> ¿Qué te gustaría, ¿eh? Estar cuatro horas rajando de ese libro, ¿eh? Un, un programa. Me, pro,
4: un... me gustaría más estar cuatro horas rajando al autor, pero es ilegal, creo. <risa> bueno. un, un podcast con, haciendo como el
3: meme este de Homer Simpson tirando muelles al batter, pero con páginas. Vas arrancando páginas una a una y las vas tirando al bater.
0: Es que mientras
3: cantan las cancioncitas.
0: Eh, bueno, que. <risa> ya vale, ¿no? <risa> Empezamos. <risa> Me parece que tenemos unas poquitas cosas de las que hablar. Bueno, hay, <risa> hay
2: un tema antes de que sí es importante comentar. Eh, durante estas vacaciones hemos tenido algunos reclamos de copyright en la música que hemos puesto en los programas. Sí. Así que para avisar de que a partir de ahora pues no se va a poder poner <risa> música licenciada. Así que estamos todavía pensando un poquito en la manera que vamos a hacer para, solucionar para vamos a buscar para solucionar eso.
4: Así y de que... hecho, los episodios que han desaparecido, por si, a, por si hay alguien que está tan colgado de la vida, que decide, me voy a volver a escuchar este capítulo del, del podcast Mister Juego y no aparece en ningún lado, es básicamente por eso.
2: Y siempre si hay, no lo encontráis, si lo queréis o algo, escuchar y tal, lo pedís. Y sí, sí, no vamos a tener os tenéis ningún problema en enviaros el MP3. Gracias, no, vamos, vamos, no. no,
4: Cero problemas.
1: A partir de ahora los temas van a estar grabados con flauta dulce.
3: <risa> el Maxi toca la guitarra, que se marquen los temazos para... Venga, más trabajo. A ver, sí. <risa> a grabar las canciones de antes de los
0: El Mario las canta y el
3: Maxi con la guitarra. Y ya está, solucionado.
0: Claro, no está, está muy bien, sí. La mejor manera de captar seguidores, la verdad. <risa> sí. Ahí no nos ponen
2: la, las denuncias por, por, por copyright, nos ponen una denuncia de,
0: pero por terrorismo. Claro, tiene Jaime el Tozano y nos pega con el teclado en la cabeza. Bueno, bueno. Eh, como iba diciendo, este es un, un podcast sobre videojuegos, eh, aparentemente, y, así que vamos a empezar con la actualidad de qué ha ocurrido estas últimas semanitas. Eh, y vamos a empezar con, con un hecho que es que nosotros volvemos para hay gente que se va. Como, por ejemplo, más allá su hito que es el vicepresidente de Sony, que ha, va a dejar la compañía después de 36 años, el próximo 1 de octubre. Lo cual, según Bloomberg, se supone que la decisión se debe a la jubilación, lo cual, pues, me imagino después de 36 años, pues, es comprensible que el señor... Y es es el pobre hasta el pito ya. Hombre, eh, un poquito, la verdad. <risa> Eh, quien, lo, quien le sustituirá será Lin Tao, que ya eh, es director dentro de Sony y, y es el actual presidente adjunto dentro de la empresa. Y bueno, eh, para quien no sepa quién es eh, quién es eh, más allá su hito, que es lo que hizo, pues eh, se unió a la empresa en 1986 eh, y al principio estaba encargado a Sony, vaya... Eh, se ocupaba de equipos de audio para automóviles, antes de incorporarse sí. a la división de hardware eh, de videojuegos en el año 2000 y además ha sido responsable de ingeniería, diseño de varias consolas entre ellas pues Playstation 4 la versión Pro e incluso Playstation 5 además de diseñar la PSP y varios periféricos de la Playstation 2 o sea, bueno, que parece ser que el señor pues de un perfil más técnico y demás, pues, joder, ha sido bastante importante dentro de la empresa. Y, bueno, pues, una pena que se vaya, la verdad, sinceramente. Porque...
4: Una pena, puta madre, jubilado, que disfrute de la vida.
0: <risa> eso sí, para él, bien. Claro,
4: hombre. Bien,
1: bien. Una pena que no sea yo. Claro, claro, eso bien. es. <risa> Por eso, eso,
5: eso para
0: eh, pero bueno, un goodbye es eh, lo único que le podemos decir, que le vaya Eso. bien todo y poquito más esta noticia, pues un... por empezar con un tono un poquito ¿no? de esto el el... antes, de...
3: antes ¿Sí? del partido
0: un poquitín, sí, vamos empezando a ver qué tal pero no nos vamos de Sony y ahora ya empezamos con algo un poquito más más eh, con, con más chicha un poco la polémica una de las polémicas de, de esta semana y es que Jim Ryan, eh, director de PlayStation, eh, ha hablado sobre la oferta de Microsoft de mantener Call of Duty en PlayStation durante unos cuantos años más y varios años más de los que ya tiene comprometido Activision Blizzard con, con Sony. Y la cosa es que Ryan no estaba del todo contento con lo que se ha ido proponiendo. Que ha dicho que los términos del contrato son inadecuados a muchos niveles. y ¿Cuántos que... niveles? Muchos. Eh... Muchísimos. Espera que te hablo de mi perro y mi gato. ¿no? Me gusta terminar a Jim, ¿no? Eso es ¿no? Eh... La cosa es que, bueno, esto viene a coalición de que después... El hecho de que Microsoft ha hecho unas declaraciones... Eh después de saberse que varias autoridades de antimonopolio de, de Reino Unido se estaban planteando ya de manera bastante, bastante seria eh, el, el impacto real que puede tener esta adquisición para, en la capacidad de competir de otras empresas en la industria. Y entonces Phil Spencer intentaba calmar los ánimos afirmando que Call of Duty, es, evidentemente la IP más conflictiva dentro de, de, este, de, de esta unión, eh, se va a seguir public, eh, publicando en PlayStation durante muchos años y demás, además aseguraba calidad en contenido, que esto también es importante, es decir, que todo el contenido que saliese en Xbox iba a salir también en PlayStation, eh, exceptuando que, evidentemente, la plataforma Xbox va a estar en Game Pass, dado que no hay Game Pass en PlayStation, eh, pues no va a poder estar ahí. Eh, que esa sería, por así decirlo, la única ventaja de, de, de Call of Duty en, de entre las dos plataformas. Y a esto Gene Ryan, pues en una entrevista con Games Industry, eh, pues no le... Es cuando ha salido un poquito a decir que no... Que le parece un poquito mal todo esto. Que, que no está bien, como, no pretendía comentar eh, lo que cree que es una discusión de negocios privada y demás, pero... Eh, ya que Phil Spencer lo ha traído al debate público, pues vamos a ver, ¿no? Ya que ya, ya lo sacan, pues vamos a decir. Eh, la cosa es que ha hablado de ciertos detalles de la oferta que ha hecho Microsoft, y Microsoft eh, solo ha ofrecido por ahora que Call of Duty se quede durante tres años más de lo que estipula el acuerdo actual entre Activision y Sony, del cual no se, tiene, no se sabe nada de forma real, pero se estima que serían alrededor de tres juegos. Lo cual indica por los cálculos que se hace que PlayStation podría a priori, si no se renovase de nuevo, perder la franquicia de Call of Duty en, en el año 2027, que ya, que ya son unos cuantos años, sinceramente, pero bueno, pues son tres años más los que los que habría ahora mismo, los tres juegos que se calcula que esos tres juegos serían eh, en tres años consecutivos, como suele salir esta, eh, Call of Duty. Entonces, pues, bueno, eh, no sé, ¿qué, ¿qué opináis? A mí la verdad es que mmm, no me extraña que Jim Ryan ahora mismo haya visto un poquito de sangre y haya intentado malmeter de alguna manera para intentar evitar o entorpecer este merger eh, entre empresas porque evidentemente creo que le, les puede llegar a afectar, o así al menos lo, lo percibe él. Pero... ¿Eh?
2: Son dos ratas peleándose por un churro con Linkin de fondo. Es que es así. Sí, sí
4: que cual. es verdad
3: que para el tipo de contrato que se suele hacer en estos casos, igual es un poco corto, tres años, pero no bueno. es para estas declaraciones.
4: Pero vamos a ver, no es corto ni es largo, es lo que está estipulado. Eh, el contrato de publicación acaba en X años, se acabó. Microsoft no tiene por qué garantizarle nada a Sony. Lo hace porque claramente, mostrando buena fe. Está construyendo su caso para que no le tumben la adquisición de, de Activision por Monopolio. No hay ninguna razón por detrás. Ni quieren ser buenos con los jugadores, ni quieren ser buenos con Sony, ni nada. Mal, su, único, ah. su única intención es mostrarse como amables frente a la industria para que el caso de, de Monopolio no avance. Ah, y no. evidentemente Jimbo dice, es mi momento para echarle mierda a Microsoft, que es mi competidora principal, y aprovecho para dejarla como antiusuario y tal. Son feos con corbata peleándose, nada más. Al final,
2: ¿no? al final este, este, este movimiento de la compra de Activision y sobre todo con el tema de Call of Duty es lo que sí que le puede hacer daño a Sony de verdad. Si al final Sony se va a defender como gato panza arriba, como pueda. Y se va a, va a utilizar cualquier cosa que pueda para poder defenderse y ya está. Es que no, no es mucho más realmente.
4: No, realmente eso es lo que hay, pero bueno, que, que ya te digo que es que... Yo no me posiciono en ningún lado porque, obviamente, eh, la razón legal la tiene, en caso de que se termine la compra, la tiene Microsoft, pero es que claramente Microsoft le está ofreciendo tres años más de, de, del contrato porque le interesa. No porque quiera ser majo, porque le interesa, porque sabe que si hace ese tipo de declaraciones va a parecer que no quiere copar el mercado. Claro que quiere copar el mercado, igual que lo quiere Sony. Son básicamente movimientos estratégicos de marketing y de... Y de y de defensa legal. Y no va más allá. O sea, ya está. O sea, les importa una mierda a Call of Duty. Sí, no, les
5: importa entonces, el dinero que les
4: puede dar. Les importa la mierda a los jugadores de Call of Duty. No les importa nada. Les importa que, 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 que se compren el juego y ya está. Les da igual. Y las relaciones entre, entre ambas. Les dan igual a los dos. Es que les dan igual. Saben, saben perfectamente. Qué es lo que tienen que hacer cada uno de ellos. Y ya está. Y no tiene más. Es que es, es aburridísimo. Es aburridísimo.
3: Sí, es una parte de la legal. Básicamente entre los dos. Y... Al final, Microsoft echa la cuenta si le sale mejor quedársela o, cede, o, a, o ampliar el acuerdo. Y ya está. No, no a Microsoft a le sale mejor mucho.
4: quedárselo. Claramente, porque las ventas de Call of Duty no son, no son bajas. Es una IP que genera mucho dinero. Sí, pero habría que ver qué porcentaje
3: de gente convierte solo por el Duty. No lo sé.
4: Lo vas a meter a Game Pass. Lo vas a meter a Game Pass. Es que es su estrategia ganadora. Es que, o sea, tiene un melocotonazo con, con lo de Activision, claramente. Y que, por eso es que, no le interesa nada a Sony que, que esto se lleva adelante.
2: Y el tema que es que si se sigue publicando en PlayStation los Call of Duty, es que genera solamente, muchísima, muchísimo dinero, o sea, solamente en PlayStation. Claro. Y es decir, va, Sony va a ganar dinero con esa venta, pero Microsoft va a ganar mucho más dinero por esa propia venta. Entonces es que es un win-win, lo mires como lo mires. Claro, sí, exactamente.
3: Echará número en Microsoft, ¿qué que, que, que gano más? vendiéndolo en PlayStation o quedándomelo para mí solo? Y ya está, y tomar una decisión en función de eso. No hay más.
4: Microsoft se puede permitir lo que quiera ahora mismo. Se puede permitir lo que dé la gana. Y se puede permitir perder durante unos años unos cuantos millones para después tenerte comiendo de la mano en el Game Pass con todos los juegos de Activision. ¿Qué es lo que quiere hacer? Que es que le da igual. O sea, entonces, claro, obviamente Sony ve esto y dice: Cuidado, esto es un peligro porque yo no puedo competir al mismo nivel. La estrategia de Sony entonces es decir: Madre mía, mira qué feo esto, eh, las condiciones de mierda que nos dan, como diciendo: Mira qué malos son. Hmm. Es que no tiene más. Es que son buenas estrategias. Es que son ambos unas tremendas ratas eh, de, de, de despaso de feo. Es que lo son. Y ya está. Y al que no le guste verlo, pues lo siento mucho. pero
5: mm.
4: O sea, lo único que hay aquí para los usuarios es la posibilidad de salir perjudicados. Es que no hay más. Sí. Entonces, sí, sí. pues, es, pues es, eh, no sé.
0: Es la, la única preocupación. Porque, claro, entre estas guerras realmente... A ver cómo, cómo la acaban haciendo. Porque, bueno. Eh, pueden ocurrir bastantes cosas. Vamos, de...
4: es que Aparte me hace gracia porque eh, tengo la sensación como de que en esta partida, digamos, de ajedrez, ¿no? Um, Phil Spencer se ha ganado a pulso la, el, el, digamos, la etiqueta, ¿no? De, de, de que favorece a los usuarios, ¿no? Como que el Game Pass es muy democrático, ¿no? Eh, permite acceder a grandes juegos por muy poco precio, tal. Se ha ganado esa fama, la ha trabajado. Y es lo que hay, ¿no? O sea, ha ido en esa dirección. Eh, y en el caso de Jimbo, pues todo lo contrario. Ha trabajado por todo lo contrario. Por ser un cretino, con declaraciones de mierda y movimientos que ha hecho Sony recientemente que son... Eh, pues pues que dudas de si hay personas o monos con platillos, ¿no? En los despachos. Y parece como que eso... Eh, hay gente que, que le onnubila, ¿no? Y dice, no, es que, que hay bastante... ¿Creéis de verdad que, que Microsoft, cuando tenga absolutamente control de la grandísima parte de los videojuegos... Que es a lo que va encaminada como cualquier empresa gigante, como, ir, como haría Sony si tuviese la capacidad económica de Microsoft. No, no os va a putear después. O sea,
5: y
3: solo hay no que sé, ver el caso de Netflix. Solo que ver a Netflix, lo que ha hecho, lo que, todas las decisiones que ha ido tomando después de que consiguió la posición de dominio en el mercado. Todas las decisiones que tomó a partir entonces han sido perjuicios del usuario.
4: Yo, yo se lo digo que, que depender de la bondad de un CEO para que tome decisiones anti <risa> o pro usuario me parece el peor error que puedes cometer, sí. y, y creo que precisamente, fiarse de esa manera de, de ya sea de Phil, sea de Bowser sea de Jimbo, sea de cualquiera de ellos de cualquiera de ellos, me parece que es un error eh, de vamos de, de, de libro entonces, eh, no sé como que la defensa de repente de, de Jim Ryan como el valedor de los usuarios me da un poco de miedo, porque entiendo que se ha ganado a pulso la, la publicidad, porque ha ido ha ido a ello pero, uf, Qué miedo me da esto de, de venderle el arma al diablo, ¿eh? Hombre, mi animal mitológico favorito, ¿no? La
0: bondad de un CEO. Que...
4: <risa> Ahora, también te digo, es que, es que si enfrente tienes al puto Jim Ryan, que es que es imbécil, porque es imbécil el pobre? O sea, es que de verdad que es que... Es que... Es que, es que Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Jim Ryan es el dogmatic de PlayStation solamente que tuvo la suerte de coger PlayStation cuando ya tenía todo el impulso. Porque si, si llega a estar eh, Jim Ryan... En el, en el sitio de Don Matic y Matic en el sitio de Jim Ryan, el que está despedido a día de hoy es Jim Ryan. Así de claro lo tengo. Son los dos igual de ineptos. Y Matic era muy inepto, ¿eh? Que Joder. se fue a Zinga y la hundió.
5: Sí, sí. Se
3: no, fue a
4: Zinga, una empresa multimillonaria, oye. y la hundió en dos años. Estuvo a punto de cargarse Xbox, o sea, que solito. da increíble. la línea de
0: explotación, Matic, es increíble. Sí, sí.
4: O sea, el trabajo que tuvo que hacer Phil Spencer y su equipo después de después de Matic es increíble y se lo ha muchísimo Joder, eh, la,
3: la conferencia del TV 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 no se le va a olvidar a nadie, yo creo nunca en la industria y eso yo
4: te, yo te digo, que, cuidadito, eh, que Sony tiene mucho que rehacer en cuanto a comunicación, en cuanto a la comunicación es
0: malísima además eh,
4: tiene muchísimo que rehacer por culpa de Jim Ryan eh
0: pero es, es que, que estas que... declaraciones, yo las veo también muy torpes en ese sentido, porque es un poco quejarse de... Mira qué mal nos trata, no sé qué... Y cuando echas números dices que tampoco es un trato tan malo. en cuanto o sea, Entendiendo lo que son las condiciones, o sea, desde, desde un punto de vista de tal, y es como, joder, es que... No te ver, estás cagando... Es un tipo es un de, tipo de declaración de también... Manera...
3: Tipo ponerte la tirita antes, ¿sabes? Pues esto es una manera de intentar convencer a los que solo juegan el Duty en PlayStation de, de cabrearse con Xbox para que en el caso de que se lo queden para ellos solos, digan, bueno, pues a tomar por culo. Como me han tratado mal, me quedo con PlayStation. Es, ya está, yo no le veo una más, más profundidad esas declaraciones.
0: Sí, sí, pero que las veo en el sentido de que me parecen como muy... de, de Baratísimas, o sea, sin ningún desarrollo, sin ninguna seriedad, o sea, es un poco como ves, a, o sea, comparadas con las de eh, con las de Phil Spencer que como bien dice ha dicho Kerr no, no vamos a, a pensar que vienen de ningún tipo de bondad pero sí que son sí que transmiten un uy yo sí que me preocupo mira no vamos a abandonar a nuestros eh, a, a, la, a los fans de Call of Duty de PlayStation que es mentira pero pero joder, al menos como que le, le veo más, más, más enjundia, ¿sabes? Al, o sea, al fin si me van a mentir, o sea, mintiendo es, o, o manipulándote me has que mentir, porque realmente no eh, tiene por qué mentir para manipularte, creo que lo hace bastante mejor Philip Spencer que Jim Raya. Con ¿no, esa,
4: esa estrategia, Jim Raya lo que consigue es que en el mejor de los casos se si alarga el acuerdo, consigues mantener a los en tu plataforma, ganas dinero, todo el mundo contento. En el peor de los casos, te quitan el Call of Duty y tienes una campaña de locos para tirarle a, a Microsoft. Su postura es eh, absolutamente ganadora en todos los sentidos. Ganas más o ganas menos. Pero es que va a sacar provecho de donde sea, porque es a lo que se dedica Jim Ryan. A sacar beneficio de donde sea. Sea de esta mierda o sea de subirle 50 pavos a la consola. Es que da igual, porque es, es lo que busca, es sacar el beneficio. Y ir a donde los accionistas y decirles, este año sois un milloncito más ricos. Sí, que, que justo he ido, he, ido Anda, a mirar,
3: he ido a mirar cuándo fue la última vez que renovaron el contrato y lo renovaron en 2021 hasta
4: 2024.
3: O sea, sí. que si hasta 2027 sería exactamente el mismo tipo de acuerdo.
4: Sí, claro, pero después pasaría a ser eh, eh, exclusivo de, de Microsoft. Ah,
3: no, pero que te quiero no, decir en bueno. la duración. Que en 2021 renovaron hasta 2024.
4: En sí, 2024, pero el no problema... Más. Pero el problema Entonces,
3: de tres años... que la, usa, la Porque yo en algún sitio he leído que el Jim Ryan ha dicho que es que tres años eran pocos. Que él quería más años,
4: aseguraos. Hombre, claro, es que tres años, eh, tres años son hasta que se acabe la, eh, compartir el juego. Es que después de esos tres años se acabó lo que se daba, y es lo que no quiere Jim Ryan.
3: Que sí, pero que yo que voy a lo que voy es que la duración no es corta, que es igual a la que, a la que firmaron
4: la última vez. Vale, pero la diferencia, es que cuando, la diferencia es que cuando firmas en 2021 para 2024, en 2024 vuelves a negociar. Y aquí no. Sí, cuando sí, cuando sí. llegue el 2027, no hay negocio que valga. Eh, se va al Game Pass y te jodes. Por eso le parece vale poco.
3: Que yo entiendo, o sea, si tú lo interpretas como un movimiento más, es decir, pues en 21 hasta el 24, si, en el 20, si me estás ofreciendo ahora para renovar, entiendo que en el futuro... No, no. Se Pero puede no seguir.
4: Es para, no es para en la renovar. Mayoría. Es que no es para renovar. Le da tres años de gracia. Le da tres años de gracia a Sony y después se acabó. Se va el Game Pass el, el COD. Puede ser. Esa claro. es la movida.
2: Y también hay un tema que, que se está bastante rumoreando de que el Duty va a dejar de ser entregas anuales.
0: Sí, yo Entonces, a entonces
2: claro, eso bien. encima tampoco creo que le vaya a gustar mucho Porque a Jimbo.
0: Cuando dices tres años, si son tres años, no de, eh, ya no te tienen por qué garantizar tres juegos como no, hasta no. ahora sino claro. que puede ser uno o dos. O, o cero. Claro, ninguno. No sé, Exactamente. <risa> se preparen el de el, Grand Call of Duty o lo que sea y digan... Claro. No.
4: Ah, sale, sale, que... sale Phil Spencer y dice en lugar de hacer una, una entrega cada año, vamos a tomarnos cuatro o cinco años para hacer el mejor Call of Duty de la historia. Claro. Pero Era ese, como un señor tipo... y Jim Ryan dice, pues, pues ahora me meto el el caosito por el culo, porque no sé qué voy a hacer.
3: Pero ese no, tipo de no, cosas no, 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 también... Eso sería legal hasta si ha firmado un acuerdo de... Test, no
4: sé. Depende sé. del Pero contrato. Hay, que no hay ningún acuerdo. Que es, es Microsoft diciéndoles os damos tres años más. Sí, sí. De gratis. No hay ningún acuerdo de nada. Que no han renovado nada. Que es directamente una propuesta. diciendo, diciendo es soy tan bajo que te doy tres años más.
0: Sí, ahora mismo es una propuesta. Lo que tienen firmado es hasta, hasta el 24. Entonces, le está proponiendo una prórroga de tres años más. Pero claro. es una propuesta, no está nada firmado. Aquí lo que no a... sé
3: es cómo afectaría a Europa en general si solo Reino Unido es, es donde es la que se opone a la, a la compra, ¿no?
4: Hay bueno. dos investigaciones ahora, una en Estados Unidos y otra en, en, en Reino Unido. Eh, a, Qué más de legislaciones ahora mismo no lo sé, pero, pero son problemas, son problemas seguros.
3: Me estaría, estaría curioso que si en, en Reino Unido, por ejemplo, les obligasen a sacarlo en PlayStation y la gente se hiciese cuenta británica solo para jugar al Duty. ¿No?
0: Sería sí, curioso, sinceramente. Pues sí, será será es más fácil decir por pues no lo lanzamos en Reino Unido, ya tomar por culo. No, seguramente. Pero bueno. En fin. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poquito de Microsoft. Pasamos a la siguiente noticia y esta también noticia en mi caso triste, pero no tanto como podría haber sido. Ahora vemos por qué. Vamos a hablar de Halo Infinite porque eh, 343 Industries eh, va a cancelar el cooperativo local. Eh, bueno,
3: ha cancelado triste. ya, no lo va a cancelar, ¿no? Ha
0: sí, bueno, no lo, no lo va a sacar. Eh, la campaña cooperativa del juego en versión local, a pantalla dividida, no se, ya no se va a desarrollar. Bah, en teoría pues han hecho un, un comunicado diciendo pues no para mejorar los servicios no sé qué bueno bla 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 es de para reenfocar nuestras energías y en no sé dónde pues que no, que, que
2: no pueden hacerlo ya está que no, que no les sale que no les
3: sale
4: eh, a ver, pero no, lo hicimos. no lo, habrán, lo hicimos
3: habrán pensado esto no lo usa nadie ya ala para adelante bueno, con el, el, la la
0: la campaña cooperativa sí se va a poder jugar en línea, lo cual para mí me va a venir bien porque la verdad es que tengo muchas ganas de, de hacerlo eh, porque es un juego que me gustó mucho y me molaría hacerlo con, con Raúl. Bueno, encantó muchísimo, no sé. la verdad. Eh, 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 ¿Cuál os quedasteis en los directos? el
2: 2. En
0: el 2, en el 2. No, en el 2 es que es muy infernal y además en el modo legendario del 2 yo es que lo recordaba exactamente así de infernal. Uf, qué horror. Bueno, eh, también hay que decir que, que entrará en la última etapa de la temporada 2 que va a ser entre el 8 de noviembre y el 7 de marzo y el mismo 8 de noviembre va a llegar el modo Forja también, uno de los más reclamados, aunque solamente va a llegar en forma de beta y no se sabe exactamente qué va a traer. Sino el mismo día va a tener algunos mapas creados por 343, por pero para ver como muestra y demás, pero claro, siendo beta no se sabe lo limitado que va a ser, no se sabe todavía mucho, pero bueno. Modo Forja siempre ha sido. Igual llega un poco tarde,
3: ¿no?
0: Todo llega tarde en este juego, realmente. O sea, caso, <risas> literalmente o sea, yo... lo, único, lo único que le salva de. Ya el de... juego de sí Nintendo llegó tarde. Que no que me tarde. O sea, es que llega tarde en general. Llegar tarde de game es un poco el <risa> Halo, Halo, eh, Halo retrasito infinite. ¿Sabes? Es que un poco el, el este. Sí, sí, es una
3: un película pues hace poco que en, en Europa había gente quejándose que a ciertas horas in, no había nadie. No encontraba partida.
0: Ya se ha ido. Ver, es, sí.
2: es que es que no actualizan. Es que no hay nada de contenido. Que la, sí. la, el, la segunda temporada metió poquísimo contenido. Y ahora encima se ha retrasado la tercera temporada hasta marzo del año que viene. Sí que van a Eso hacer una pequeña una actualización y tal, a la medida de temporada y tal, pero. Es que no, y, no, no es, y, y, es Mapas que, claro. creo que no
3: han metido muchos, ¿no? Desde el lanzamiento, no sé. Eh, uno, creo. Uno dos, creo. No, pero
0: es que ha sido muy desastroso ¿eh? el follow-up. Y, este y ahora un año más o menos, ¿no? Que se lanzó, nada, pero... ahí, Realmente.
2: Un poquito menos de un año, se lanzó en diciembre. Diciembre, ¿no? Sí.
1: Yo es que para seguir con el orden del juego estoy pensando jugarlo, pero dentro de un par de años. Para ir yo también A, al, al ritmo del no juego. ¿no? Un... Claro, claro. Es metajuego ya también.
2: He es decir, este pues... juego yo creo que solo para poder remontar un poco tiene una oportunidad y es este modo Forja. Porque. Les tiene ¿Ya? que salir bien. Claro, les tiene, tiene que, que salir es muy bien. Bueno. Pero es que el modo, el modo Forja ya. El... Joder, es que si hicieron unas locuras en los anteriores jalo con el modo Forja.
3: Hace poco vi un tweet de uno que había hecho el recreo un nivel de Mario, creo, de, de Mario 64, el primer nivel en, en el modo Forja.
1: Joder.
2: Sí, sí unas, hay cosas que son auténticas barbaridades y un, es que es la única oportunidad que veo que tiene para poder recuperarse. Habrá que ver, pero espero que... A, a ver, a priori parece que el modo Forja va a estar bastante bien, bastante completo y tal, mm. a ver, el tema es esta beta, a ver cómo sale.
0: Sí, ahí está ahí está un poco a mí el miedo que me da es precisamente eso, que para que de verdad sea un resurgimiento tendría que salir fuerte, pero es que está saliendo en modo beta, o sea, el hecho de que lo llamen beta es un es Da
3: un poco de miedo, sí.
0: Porque aparte que el modo el todos consigo, vaya.
3: Sí, el modo forja puede revitalizar el juego, pero necesitas acompañar al resto del juego de más contenido. Porque si te reenganchas con el modo Forja y luego, venga, me ha echar unas partiditas a, a todos contra todos y son no hay nadie. la misma rotación de tres mapas o cuatro o cinco, los que haya todo el rato, y,
0: joder, joder, es que esto es lo simple. mismo que
3: jugué hace un año, no, necesito
0: más. Es increíble, o ¿sabes? Que pues es una pena mal. porque es
3: muy divertido, el multijugador es muy divertido, además siendo sí. gratis, te es lo puedo jugar cualquiera, entonces es una putada sí, porque eh. es muy divertido ser el multijugador. Pues sí, es una pena.
0: Pero bueno, es eh, lo que hay, es que los un, juegos... Un veces... día más
2: la industria nos demuestra que los juegos como servicio no funcionan.
0: <risa> la verdad es que no. Eh, pues mira, hablando de juegos como servicio y yendo a una de nuestras secciones ya más clásicas, más, de las más queridas, ¿no? eh, que es eh, Al rico, ya te como. Ya te... Eh, pero en este caso vamos a hablar de, con, con noticias que son positivas para lo que son o más o menos positivas eh, para lo que suele ser esta sección. Eh, y vamos a empezar con Nintendo ya por terminar el, el, la triada, ¿no? De hablar de las. Pero, tibetar, el tibetar, tibetar, calavera. Claro, exactamente. Ya vamos terminando. Eh, porque Nintendo va a eliminar las cajas de luz de Mario Kart Tour a finales de, de este mesecito. Eh, lo cual le ha comunicado a través de su cuenta, la cuenta de Twitter de Mario Kart Tour. Eh, la cosa es que me, este juego, eh, que es de móviles, eh, tenía uno, unas tuberías que, 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 bueno, que actuaban como loot boxes y demás, y estas son las que se van a quitar y en ellas podía tocarte cards, personajes y demás, bueno, pues eso, loot boxes, totalmente, y la, las van a retirar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que bueno, que no es se la retiran, pero van a meter lo que se llama la tienda Spotlight que, que es, son micro son microtransacciones de toda la puta vida. En la que pasa <risa> cambio de comprar. caja de
3: luz a microtransacciones. Muy bien, eh, Intenta, muchas sí, gracias. O sea, bueno, es una mejora,
0: pero no mucho. Lo interesante es que eh, no es que eh, este cambio venga porque tenga malos resultados financieros, ni mucho menos el juego porque Mario Kart Tour ha conseguido ingresar 293 millones de dólares desde su lanzamiento en 2019, que le colocan esto como el segundo título de Nintendo que mejor para móviles, de, aunque bastante lejos del Fire Emblem Heroes, que es el primer puesto. Eh, bueno, pues, pues eso. Alguien, viendo que se están empezando a regular bastante y ya se miran desde muchos gobiernos y demás con con malos ojos las prácticas de loot boxes, parece que hay cierta retirada eh, dentro de las empresas que bueno, pues
3: sí, y que la amortización ya está prácticamente habrán visto no, que no no, para claro, amortizar también, mucho claro. a nivel de cajas de loot. y bueno, vamos a cambiarle el nombre a ver si a ver si uh, pillamos a lo bueno por ahí.
1: Claro, si lo único que hace es cambiarlo de sitio y cambiar la mecánica de, de, de cómo funciona, pues va a seguir más o menos siendo lo mismo.
3: Es un poco, bueno, ¿quieres un tiro en la pierna o una bajazo? Un
0: claro, a vale. ver, tiene, tendríamos, podríamos decir que lo que mejora el, en el sentido de que sea una tienda per se, que tú puedas comprar lo que quieras y no una loot box, es que la loot box tiene eso, ese componente eh, a la hora sí, de pero... explotar al jugador de, sí, de juego sí. de azar y demás, que bueno, eh, te, o sea, es un extra, por así decirlo, de... de... De, de lo jodido que pues hay que hacer. Que también hay eh, peña que es súper... Eh, o sea, que puedes desarrollar adicción a las compras, per se. O sea, también hay un problema. No, problem no es que lo puedas. Es que están muchos para hay, que lo hay. hagas. Sí, no, al claro, final es es, eso. Muchas veces lo hacen así, pero bueno, que ya no está el rollo de... Si tú quieres ese objeto, vas, lo compras y lo tienes. Sin embargo, si quieres un objeto... En una loot box tienes que estar tirando y tirando, y tirando y tirando hasta ver si lo consigues. O sea, sí, ya, es, ya
3: está ahí, Puede sí, ser hasta más vamos.
0: peligroso. Pero bueno, que por eso digo que es una, es una noticia buena, pero bueno. no, no mucho. Traigo
3: sí. mala, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, yo creo que es bueno. O sea, es mejor, por, sobre todo porque marca, creo que una tendencia de ya alejarse de, de las prácticas de loot box y demás. Pero no es el cambio que podríamos querer o esperar. Pero bueno. Pues eso, ahí que habrá que conformarse con lo que con lo que se consigue, vaya. Y viniendo de ¿Qué? Nintendo, y viniendo de Nintendo también. Que
1: madre mía, cualquier victoria es, es muchísimo
0: ya.
3: Y que no están tan acostumbrados que... a arrastrarnos por el barro Nintendo que cualquier cosilla que hace. Parece una victoria, ¿no? Bueno,
0: y que, también creo que es insignificativo que sea Nintendo, porque al fin y al cabo Nintendo sigue siendo como la empresa de los niños entre con, todas las ¿Ah, comillas ¿sí? que quieras <risa> y en cierta manera, joder, este, que estos juegos tengan ese tipo de monetización que puede llevar a problemas de, de, de adicción a las apuestas y demás pues, joder, es más pernicioso en este tipo de juegos porque están más orientados a, a niños que claro, claro. al otros y demás. Pero bueno, o sea, por eso lo digo, o sea, yo. No, sí, sí. El, el dejar poco, de aportar. Un poco
3: el de abogado de... del diablo, Mariola. Son este. no, no,
0: pero abogado no. Abogado, yo digo, no. Que, que yo no... Gente, ni un
1: poco. Entiendo, ni un poco. El, entiendo el punto de vista también de Mariola, porque es verdad que por lo menos se están quitando de en medio un poquito de esa cultura de la ludopatía desde, desde pequeño. Es otro tipo de ludopatía, es así, claro. pero no es la misma de, de los componentes de, que meten de azar y... ¿Azar? Que no sé hasta qué punto es, es azar es falso, no lo sé. No sé bueno, a qué nivel.
3: Las de básicamente, tienen un porcentaje porque, asignado a cada cosa que te puede tocar.
1: Por eso. Porque, en
0: teoría, en programación no, azar, se hacer, no, se, no se puede hacer azar puro, en realidad. Por eso. Pero bueno, ya. Pero bueno que... Eh, si sí, sí,
2: quieres, sí, os, os explico cómo funciona enlazar el programa. Eso para
0: otro podcast. Así, es, una, es un móvil okay, pero bueno. Realmente
2: nada, nada, eh... es, es, es más o menos simple. No, Realmente lo que hace es rápido. No, no voy a explicar mucho. Dale, dale, dale. Lo que no. hace es coge la, fre, coge la frecuencia de. O, el, el, o mejor dicho, el reloj de, del sistema y el último número. Pues ahí tienes ya un número aleatorio. Coge un, un momento exacto el reloj del sistema. ¿Qué número tiene? ¿Un 3? Pues ya tienes un 3. Ese es tu número aleatorio. Así si es como funciona. Por...
0: Madre mía. Y a partir de ahí tiene... no Le mete el, el, Eso es lo que mete el número aleatorio que mete en la fórmula matemática, ¿no? Porque luego tiene como... Claro, claro sí, a ver, después
2: puedes hacer mil, mil cosas con esos números y tal, pero al final la forma que haces eso es coger a partir de, de la, fre, la frecuencia que tenga el reloj interno. Que al final... Uf, aleatorios hasta cierto punto <risa> sí. hasta cierto punto sí hasta cierto punto
0: pero bueno eh, esto es mixto con Juego el podcast que te entretiene y te informa eh, <risa> que, que, que bien ¿eh? que, que buen momento ahí de, de posicionar de intuir y poner el este eh, pero no vamos del ya te como porque vamos a hablar de gente que se le va un poquito la boca, eh, la fuerza por la boca y vamos a hablar de crunch, uno de los también temas típicos de esta sección. Y en este caso, a quién le toca, ¿A quién le toca, pues al CEO de Striking Distant Studios y director voy a, de, voy a de Canta Calista, mañana, con, sí, señor eh, Glenn Scofield, se llama el hombre que ha tenido que publicar, bueno, publicó un un tweet. Una, una comunicación en la cual eh, esta, esta comunicación inicial, que ahora ya está eliminada por cierto, a ver por qué, eh, la cosa es que hablaba de los motivos por los cuales no ha estado promocionando demasiado este nuevo juego de Calixto Protocol, que es el eh, este sucesor espiritual de, de Death Space posiblemente más eh, sucesor espiritual de Death Space que el propio Death Space que está en desarrollo, eso ya lo veremos según cómo salgan los dos juegos eh, y la cosa es que dice que bueno, que solamente hablaba del juego durante eventos y demás, y decía estamos trabajando 6-7 días a la semana nadie nos obliga y ya, <risa> red flag <la> gente, <risa> pero vamos, básicamente el primer es... es... comentario de
3: esto lo hacemos por
0: pasión sí, sí. y por la pasión, nos pagamos, lo comemos también. también, COVID, pero estamos trabajando, books glitches rendimiento la última pasada por el audio. Días de 12 y 15 horas. Esto es un juego. Trabajo duro. Almuerzo o cena trabajando. Lo haces porque te gusta.
1: Uf, qué eh... forma de romantizar la explotación laboral. Joder, más, ya ves,
0: tío. Más fea. Joder. Y evidentemente pues hubo un backlash por parte de la comunidad. Eh, que, que bueno, ilustró, llegó a ilustrar Jason Reyer y demás. Que, bueno pues le ha hecho que tenga que un poquito más tarde borrar este tuit original y aclarar la situación diciendo de que cualquiera que me conozca sabe que eh, sabe cómo de apasionado soy con la gente con la que trabajo además he sobre lo orgulloso que estoy del esfuerzo y las horas que el equipo está echando estuvo mal <risa> es un poco eh... es un poco disculpa pero no, no mucho es un poco, eh, bueno, es que se me fue la boca, ¿no? Pero es como la de Pertio, que es que estás diciendo que está, que está viendo un crunch increíble en este juego. O sea, y el, el, baja, el 6, 7 días a la semana. 12 horas, 15 horas. Comer en el, el mientras trabajas. Con no. COVID. Es que no, encima no. ni siquiera sí, te... Joder,
3: vamos, ¿tú? le fal, faltaba en el estudio no. uno con la pistola ahí detrás mientras estás ahí picando a no,
0: a veces guardamos el látigo, le faltó poner. Claro, ¿verdad? claro, es un poco sí. eso. Sí. La verdad que... No repita,
1: repita las condiciones por deferencia al público andaluz, por favor. Porque, madre mía, que sudores me entra cada vez que lo escucho. Pero sí. aquí, aquí lo que pasa es que tiene pinta de que el tío ha dicho que, que el fallo real es, es que ha publicado eso.
0: Claro, el fallo es a reconocerlo. <risa> la, Ese es su sí, mensaje. Claro. Y se ha disculpado por ser un bocazas, no, no por hacerlo. Es que es un poco el, el, el mal rollo, pero bueno. Que, y que, que irán, ¿no? lo, lo positivo de todo esto, porque yo estoy yo estoy intentando ver todo lo positivo, porque para Joder. eso hemos vuelto de vacaciones. Eh, sí, ha vuelto es...
3: Mr. Wonderful, ¿eh? Ahí, <risa> <risa> hay, que, hay,
0: que, hay que ser positivos en esta vida, o al menos intentarlo.
5: <risa>
0: eh, la cosa, lo que yo veo como positivo es precisamente que la reacción de, de la comunidad ha sido de, oye, tío, te has columpiado y eso es lo que mola, que se sigue todavía. O sea, que ni siquiera con un juego como este eh, se tira para atrás el, el discurso de los derechos laborales primero. Antes que, antes que, que mi juego esté bien, por favor, eh, que la gente que los haga eh, pueda vivir, ¿no? Eh, tenga, pueda vivir decentemente. Pa esa es mi parte positiva. Yo siempre voy a buscar parte positiva en todas las
2: cosas. Porque... A, a mí me flipa que, lo sigan, que se intente a un lo de valorificar esa, esa explotación laboral. Cuando ya parece que esa, la gente se olvidó de lo, cuando lo del Red 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 en dos. Que es literalmente bien, bien. esto mismo: de glorificar la explotación laboral y, y se cuando ha hecho habló, todo el mundo encima.
0: Y cuando habló Neil Druckmann, También. o sea, que sí, claramente. Esto, esto es cíclico,
3: mismo. esto es cíclico. Cada. Pero me parece que, meses, me es increíble hemos que no un punto de que...
5: esto.
0: <risa> Pero que parece que viven en una, en una burbuja, o sea, que realmente no. O sea, no están al tanto de estas cosas, porque si no, no lo hubiesen dicho. O sea, quiero decir, tú puedes hacerlo, tú puedes pensarlo. Pero no va si lo dices. Si eres consciente de que está mal visto. No solo no decirlo, sino es decir? encima sentirte orgulloso por ello. No, no, pero digo decirlo. O sea, si de pronto sale una investigación del Dishonored Reyes diciendo que en Decalisto Protocol, pues eso, tienen a, a la peña con el látigo. Pues, joder, evidentemente está mal. Yo no estoy diciendo que esté bien que nada de esto. Pero eh, el tío pues dice... Pues ya te defiendes, dice lo que sea, bla, bla, bla. Pero no vas tú y lo dices. Eso es de tener una desconexión con la con, con, con cómo está la industria, pero increíble, ¿no? Es la de... En pues, parte sí, pero... De haberse quedado en los años 80, ¿no? De, de cuando... ¿Cuánto, cuánto juegos ahora...
3: han, ¿Cuántos juegos han tenido repercusión por, por estas cosas en Twitter? Yo creo que esa es la, la sensación que tienen muchos es que te cae mierda en Twitter un par de días hasta que sale la siguiente polémica y la gente luego se olvida a la hora de
0: comprar el juego. No, eso sí, sí, sí. Entonces, no la...
3: eh, pues, bueno, pues luego entre con mis colegas desarrolladores, con los otros jefes de Ubi de no sé qué, jaja, mira, me, 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 me cachan de en Twitter de la gente y ya nadie, nadie se acuerda.
0: Ya, pero así, un luego, poco pero no tiene ningún sentido hacerlo O sea, si, si lo hizo es porque Reírse Estaba así, con convencido de que, de que estaba bien decirlo y hacerlo Y se sentía orgulloso Y, y o sea, no, no lo hacía por, por ninguna, o sea, no hay ninguna razón Que le lleve a tener beneficio Haciendo esto, yo creo, vaya porque el juego ya se está hablando, se espera con muchas ganas, lo único que puedes conseguir es algo negativo, haciendo este tipo de, de cosas si sabes encima que es que cómo se le recibe la peña. Es ¿vale? que es, que es eso, que,
2: que, los, que viven en otro mundo. Es que viven en otro mundo. Simplemente
0: puede ser su forma de publicitar su opinión, aunque su
1: opinión sea una soberana mierda.
0: Bueno, igual estamos en el debate de... Igual es que hay opiniones que, que nadie te las ha pedido. ¿no? Es como y, y que,
1: claro, y que son una mierda, como muchas de las opiniones. Eh, y encima la publicita, poéticamente, pues, pues Joder, no sé. Es
5: que, es que y lo único, escrito. como tú
1: dices, vamos a quedarnos con lo bueno. Y es que este juego se llama El protocolo del, de tu callista.
3: El protocolo callista, está guay.
1: Claro. Eh, para mí es lo único bueno que, que tiene este juego porque
0: me dan susto. te dan susto. Ahí. Me da mucho miedo. Yo <risa> también le tengo mucho miedo, pero bueno, ya sé.
2: Ay! Bueno, pero para eso está que el, para que lo jueguen directo.
0: Eso
1: es.
4: <risa> pues sí, Tal bueno, o... yo le tengo, tengo muchas ganas porque eh, a mí el, el... DSP el original me gusta mucho y el remake no me hace mucha ilusión. Y este, sin embargo, sí. Pero es que cada vez que ves estas aclaraciones me dan ganas de decir, mira, pues chico, métete el juego por el culo, déjame en paz y metas otra cosa. Pues sí.
0: Es que sí. esto es un poco lo que, lo que jode también, que es que, joder, te puedes tener mucha ilusión en el juego, de pronto te sabes que, que está hecho de est en estas condiciones y ya pues como que se te quitan un poquito...
2: Pues así, imagínate sí. cómo estoy yo, que quiero jugar al Call of Duty nuevo, así que, ¿Sí? ¿cómo os dejes tirando esto? <risa> hostias en qué momento he dejado en
1: qué momento habéis dejado entrar a vuestra casa a un CEO para que juegue con vuestro principio?
0: Pues está CEO eso que diga CEO eh, que... bien venga siguiente a mí me va a gustar bueno eh... ¿Cómo no claro vale pido perdón sabiendo de... después de estas declaraciones pido perdón no lo volveré a hacer lo juro <risa> uy, uy, uy. Bueno, eh, vamos a irnos ya del ya te como, pero vamos a ir a una sección de compritas veraniegas, que es que ha estado la cosa calentita estos últimos días. Vamos a empezar con una un poquito más pequeña, que es luego la que vamos a ver después, eh, y es que eh, Sony y Tencent, eh, que Tencent están on fire últimamente, eh, ha adquirido acciones de From Software. Por valor del 30% del estudio, y es que eh, tanto eh, Sony Interactive Entertainment como Six Joy Hong Kong, que es la subsidiaria de Tencent que ha hecho la compra, ha, ha hecho estas compras en este caso por lo que ha dicho, sí. le Kado Ka, eh, Kado Go, Waka Corporation, perdón, la empresa matriz de Front Software en un comunicado eh, no hablan exactamente de cuántas acciones han comprado, pero sí que ahora mismo Sony va a contar un 14,09% del estudio y Six Joy, es decir, Tencent, eh, se ha hecho con el 16,25%. Eh, según ha dicho Sony, eh, dicen que evidentemente, lo cual era esperable, su idea detrás de esta compra es reforzar la relación con la compañía a largo plazo, lo cual es lógico, porque tienen, vienen de largo haciendo juegos y demás. Entre los otros hay bastante buena relación entre ellos. Y, eh, pero por el lado de la compañía china, de Tencent y demás, aquí viene un poco la curiosidad, lo que a mí me ha llamado más la atención de todo esto, y es... Eh, Primero, evidentemente que es una estrategia para de medios, para dirigida al mercado chino y demás, pero además destacan las capacidades de la empresa de Frontsoft para desarrollar y desplegar juegos para móviles y otras tecnologías de red. Lo cual implica... O sea, quiero decir que precisamente el poderse unir les lleva a mmm, poner en, este, en estas eh, tecnologías. Lo cual, pues, eh, quiere decir que se va a venir un... Dark Souls de móviles o algo así. Hostia.
2: Mira, como me hace que acabe haciendo un gacha para móviles. No, lo... es que no, sé, no sé cuál va a ser mi ración, ¿eh?
1: Termina la frase. Me lo compro. Imaginas... Por supuesto. Pero.
3: ¿Te imaginas que hacen un Bloodborne 2 y es exclusivo de móviles?
1: Joder. Pero. pero Solo de, solo de algunos móviles. De, de Oppo. Uy,
0: Uf, uf, madre mía, sería el, 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 la, el sexto sello, ¿no? Que se abre de, de las del infierno, ¿no? Es cuando dices, vale, ya... La verdad es que me voy a hacer de la iglesia palmariana, ¿no? Después de esto. Ahora ya sí, ahora ya sí la, que sí ya sé que, que llega el día de...
3: Imagínate un juego como el Bloodborne con controles táctiles. Es
2: que eso tiene que ser... ¿Qué? Eso tiene que ser... Pero con, pero con todo, ¿eh? Controles táctiles, pase de batalla lootboxes. sí, 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 de
5: todo,
0: todo. Cada claro,
3: oportunidad cada estu es el, eh, la tienes que conseguir por dinero,
2: loot boxes.
0: Pagando dinero poder saltarte bosses. sabes que es como la sí. de, eh, eso, 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 sería lo no, más. Los la, tries,
2: la, la los, los trays. Energía los, para se, los Se te, se, se te va recargando las vidas. cada día. Un
0: solo tray por día o cada x horas si tener el energía. La buses, el es, energía de los móviles el para el las vidas. De, ¿eh? aquí, aquí negociando ¿eh? un monstruo? Porque está... esto, esto me lo, esto ¿Lo, me lo corta ¿Lo ¿Está ¿Lo haciendo me el negocio ahora? Ahora? Uh, uh, uh. No, no, no. Corta. El esto que no, no es rico. De aquí. que no es rico porque no quiere. No, no, la <risa> verdad es que no es. O porque no lo es ya, realmente. ¿no? es claro, un, poco... un poco eso. Pues eso. Es... Quedamos un poco a la espera de qué monstruo puede salir de aquí, posiblemente. Eh, o no un monstruo muy, muy típico de, de, de las producciones de Miyazaki ¿lo verdad? la
5: yo, eh, yo
2: pero... espero intento verlo esto un poco positivo eh, de que al final está creciendo mucho últimamente más con Elden Ring y con todo lo que ha vendido y al final entiendo que están buscando más inversión para poder hacer contratar más gente y hacer juegos sí. más grandes Espero que tiren por ahí. Espero que no se pongan a hacer juegos de móviles, sinceramente.
0: Bueno, a mí también tengo una cosa. Que seguramente puedan hacer juegos de móviles. O sea, ya poniéndonos un poquito más serios aparte de la broma del bloodboard de móviles. Que puede ser una realidad y puede vender mucho, pero eso no significa que vayan a dejar de hacer... Eh... Sí, puede ser con el evento bueno, de Capital
3: en una sección Igualmente. de móviles direct directamente
0: y, y eso les puede llevar a dar a tener más independencia pero no tener poder seguir arriesgándose en los juegos principales o, o poder seguir experimentando sin tener que tirar a, a, a tener que hacer eh, juegos más mainstream para mantenerse o, o lo que como quieras verlo bueno mainstream vaya que, que ya es que realmente el den ring ya se puede considerar mainstream realmente poder si mira, el den
3: ring no es mainstream con lo que se ha hablado de él
0: bueno, pero que se hable depende del ambiente, pero sí, vaya vale, que, que yo sí. creo que puedes llegar a ser hasta positivo. A ver, ¿cómo? O sea, pero, pero yo me quedo con la imagen del Bloodborne de móviles que hemos creado, la verdad.
1: <risa> la verdad es que vaya bicho.
0: Pero bueno. Claro, eh... que
3: hay un contrato de director creativo en
0: FromSoftware, pues tampoco se le va a decir que no, ¿no? Ah, que te van a contratar tú como director creativo de Frozen. Ahora sí que tengo pesadillas. No, <risa> Ahora Ay. sí que no. No, 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 corta. Entra... Entra por, la, entra por la
1: puerta en plan, bueno, el mejor, el mejor Dark Souls es el 2, ¿no? Venga. De hecho, no. El 2
4: es el único
2: bueno. Eso, eso. ¿Sabes eh, cuál es el Surge? ¿Qué matar, mundo? de
4: verdad?
2: A, al nivel del, del Surge y el Code vain está. Mira, os voy a dar un juego
5: bueno.
3: Entras y dices, a ver, ¿quién de aquí ha jugado Assassin's Creed? El que no, que se salga de bravo por la puerta. Venga, limpieza. Jugar es? un juego bueno,
0: hostia, que no tenés ni idea. ¿no? Claro, Uf. Madre mía. A ver, ¿dónde están los iconitos? Que yo los vea en el mapa. Me ponen más iconos. Me ponen más vida, más,
1: más, más iconos,
2: Ahí ¿Y, hay poco. Iconos sobre los iconos. Sí, sí.
0: <risa> Meta iconos. Y si te son 3D, iconos y que salga otro mapa con más iconos.
1: Sí, y luego que contraten, que contraten al ciego como director creativo de artístico. Venga. <risa> Uf.
0: Uf. Ya, ya, <risa> se, ya se, se enchufó Ya se enchufó. la VR, ¿no? Claro. <risa> la dimensión de. Uf, bueno, bueno. Uf. ahora Pero que ya no hemos,
3: ha visto tres imágenes para las pesadillas de esta noche, pasamos al siguiente tema ya, por
0: favor. yo no lo llego al lunes este paso <risa> el silencio de Kerr que está haciendo <risa> no bueno, es que Kerr que está a otras cosas
4: estoy escuchando atentamente apuntando en mi libro de agravios todas las cosas que me están haciendo daño para pagaroslo con <risa> Joder, una muy pues conmigo tienes que tener un taco macho. contigo tengo una tengo una tetralogía ya <risa> sí, sí
3: te da para escribir ¿eh? Señor de los Anillos otra vez no, eh, La obra de los Andres me come
4: los cojones a mí Cuando escribo yo
2: contigo <risa> Solo la, los libros estos De Warhammer 40.000, que hay como 200 eh,
0: eh, eh. Pues bueno, eh, sin dejarla Caer del todo, vamos a irnos con Otra comprita de Tencent, esta Bastante más eh, en... Polémica, por así decirlo, eh, porque ha aumentado su inversión eh, en Ubisoft, eh, concretamente en Guillemot Brothers Limited, que es la empresa de, de los hermanos Guillemot. ¿Guillemot? Uh, uh, que... uh, sí, hombre. Y se ha hecho con el 49,9% de Guillemot Brothers Limited invirtiendo en el proceso 300 millones de euros bueno poco me parece
1: eh...
0: a ver sinceramente en realidad eh, y este y este toma esto eh, ha pagado una prima del 85% sobre el precio que era de 43,28 euros actualmente es lo que valen las eh, acciones y las ha comprobado por 80% ¿Tía? O sea, en realidad sí, es bastante dinero porque es más barato
1: ¿Puño? ¿y cuánto porcentaje tenía ya de, de Ubisoft Tencent? Eh,
0: tenía el 13% tía ha sumado un 36,9% ah, yo... y le
2: ha costado 13. con 49,9% y ya <risa> <risa> no, o
3: sea, sí. es que esto va a ser ahora Tencent contra Guillemón, porque yo supongo que el 50,1% lo tendrá la familia Guillemón.
0: claro pero, Pero esto, en teoría, y... Y en teoría solamente, solamente he conseguido un 5% de derechos de voto dentro de Guillermo López. Vale. O sea, no la cosa es que el, tal y como funciona, como es limitada y demás, esto funciona de, no, de otra no, manera. Sí. O sea, no es que tenga el, casi la mitad de votos, sino que tiene un poquito. O sea, sí. le han, y se lo han permitido, ¿eh? no por otra cosa. Y esto lo que permite es precisamente, que, porque el, esto viene a coalición de lo que se sabía de hace mesecitos, que bueno, que la la familia Guillemot había empezado a, a negociar con fondos de diversión privados que entre ellos se decía Blackstone además o sea bueno una cosa muy buena la verdad
2: Sí. Todo,
3: todo. Lo, de la gente que quieres a tu lado sí.
0: No escucha nada malo de ello Se juntan los
2: mejores siempre ¿eh? <risa>
5: Tenzin, <risa> Buah,
3: los esa, re,
0: esa cena de accionistas tiene que ser Como la reunión en el castillo de Drácula Prácticas de risas Malvadas eh, eh, <risa> Disparo al, al becario no o sea, caza
2: de eh, eh, Es divertidísimo Es como la reunión <risa> del partido republicano De los Simpsons
0: Literalmente <risa> la liga del mal De, de, de,
2: de, de, de <risa> A, a ver quién ha
3: despedido más gente en su empresa. se un premio. Uf, uf. En sangre
1: bebé y cosas así, ¿sí? Pero esta, esta ¿Esta compra de Tencent eh, fue antes de lo de, de lo de Ubi de ayer o después?
3: Antes, antes. antes. De esto grande. ya lleva, lleva además un tiempo cociéndose esto.
1: Digo, porque a lo mejor ahora se arrepienten, o lo contrario. No, no.
2: Viendo las cosas de las que hablaban ayer, me cuadra mucho que Tencent tenga tanta inversión, eh. Vale. Ahora lo comentamos.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ahora lo que, si queréis, pasamos ya a eso. O si queréis sí. comentar algo más sobre esto, porque bueno, creo que se comenta solo. O sea, pues eso. Consiguen el dinero intentando eh, porque estaba pasando Ubisoft eh, problemas financieros, pues una forma de financiarse sin tener que vender propias acciones de, de Ubisoft, que por cierto, eh, ahora han permitido que Tencent aumente la participación dentro de Ubisoft, eh, propiamente dicho, del 4,5% que tenía ahora mismo a algo un poquito menos del 10%, o sea, tal. Es, eh, es un movimiento un pelín complicado de entender, pero la idea es que así, eh, como que la familia Guillemot consigue eh, afianzarse mejor el control de, de Ubisoft per se, o sea, de asegurarse más su presencia. Eh, y vamos ahora ya con, porque ayer, esto como siempre lo grabamos los domingos y el sábado, eh, 10 de, de septiembre, se Hubo un Ubisoft for Forward eh, que yo he subtitulado Padre lo de los asesinos, porque realmente es un poco lo interesante. Yo no lo he visto, debo reconocerlo, me he leído algún resumencillo y demás, pero bueno, voy a dar paso a nuestro corresponsal en lo de los asesinos y, y demás cosas, que es nuestro querido Sergio, que nos va a contar qué pasó ahí.
3: Pues básicamente se puede reducir un poquito a un comentario que hubo en, en Eurogamer que le cambiaron el nombre a Obiso Flashback. Porque se vio mucho contenido de juegos que ya hemos visto. Se vio contenido de, de For Honor, de Division, de todo. Y lo único eh, así a corto plazo que es enseñó es son juegos que ya hemos visto. El Mario ⁇ Rabbids, el School ⁇ Bones. O sea que el Radio Republic. O sea, cosas muy, muy flojitas. Un, juego, un, un free to play de Division, un juego de móviles de Division.
2: Al final, el evento se vio como, sí, como en dos partes. La primera parte fue sí. de hablar Morrayita. de. de fue, fue pura morraya. Es decir, hablar lo único de, relevante. Lo de, lo, lo de los rabbits, que hablaron demasiado, se extendieron a varios. Sí, se extendieron El Skull and Bones. Que, que para que le interese,
3: bueno. cambia, cambia la dinámica. No es tan XCOM como el 1. En este tienes como un rayo de acción en el que te puedes mover, o sea, sí, no es por visto, casillitas. ¿eh? O sea, sí, pero que no es por casillitas literales, sino que es un no, círculo no, porque ya, porque y tú te también... puedes.
0: Que eso ya se había visto. O sea,
3: ya, que... ya, sí, 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 sí. Por eso, también, que encima son cosas no. que ya se habían visto. Pues estuvieron igual 20 minutos con eso. 15 fácil,
2: ser? 15 fácil. Fue 15, bastante, 20 minutos. bastante largo y con muchísima, muchísimos datos innecesarios. Es decir, parecía sí. como los típicos eventos del Smash <risa> de ese nivel. Dando un montón de detalles, un montón de cosas sobre los, los enemigos, las armas y demás. Muy necesario. Y muy, muy bueno.
3: En el Preso, por cierto, he me metido en un vídeo que igual le dan también como 5 minutos, que acababa con. Eh, ¿Quieres trabajar en Ubisoft? Manda que nos aquí tu currículum. Eso, <risa> lo metieron también.
2: Ya, tengo que decir Uf. que el vídeo estaba muy bien, ¿eh? Se, estaba o sea, divertido. Es, es, es lo que eh, se llamaba Pierre, que no, si no recuerdo mal, que estaba que sí, haciendo Pierre. el vídeo y tal, y tenía mucha carisma, tío. La verdad es que era muy eh, gracioso.
0: ¿Quieres trabajar horas y no ver
2: al resto de tu familia por
0: un sueldo mísero? ¿Quieres un... mear en
2: una botella? de <risa> La misma botella de la que acabas de beber y que te confundas y si bebas piso un día.
3: Y to todo esto, esta, esta conferencia favor. floja, después de que de haber enseñado el juego de Avatar el día hace dos días en lo de Disney. El o sea, sí. no tienes prácticamente nada que enseñar y le regalas Avatar a Disney.
2: Pues, no, pero nada, Batarro muy... no tampoco se enseñó lo de Disney. El que se inspiró a bueno, dos imágenes. Dos imágenes. Tres segundos de al juego. Eso no pero, por ser.
3: Pero ya es algo que igual puede ilusionar algo más a la gente. ¿Qué sacas del, del show, de, antes de lo del Assassin?
2: No es que literalmente nada. ¿Un free to
3: play de, 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 de Division?
2: Y esto es lo, lo que he comentado un poquito de lo de Tencent y demás. Muchísimos juegos de móviles. Muchísimos. Sí,
3: sí, sí. No, no, no. Es que ahora venimos a la parte de Assassin's Creed, que es la buena, donde se anunciaron. No uno, ni dos, ni tres. Se anunciaron cinco juegos de Assassin's Creed. <risa> o sea, porque tenemos el Mirage que se había filtrado. ¿Mirás? El El Codename Hade, que lo de Codename les ha gustado. Codename Jade, que es en China y ese es para móviles. Luego tenemos Codename Red, que es en el Japón feudal. Que se va a ser Open World RPG, el de, como los últimos. Y luego tenemos Codename Hexe. Que de ese se sabe poco, solo se ha dicho que va a ser una interpretación diferente del mundo de Assassin's
0: Creed. Y un, y un sexto, ¿no? Que era. Eh, y tienen no, una,
3: un, un juego de móviles con Netflix, Netflix también. Con
0: Netflix, claro. No y una sería.
3: serie con Netflix, las dos cosas.
2: Eh, ah, y el, wow. el problema de... La serie de Netflix
0: puede ser eso. Bueno, el va, el, vamos el, por partes.
2: El tema es que tú ves todo, todo esto y dices, ¡ostras! Pues qué bien, ¿no? Un montón de juegos que han anunciado de Assassin's Creed. El problema es del Mirage. Una cinemática. Absolutamente nada de gameplay. Se supone que sale el año que viene. Eh, a lo mejor este libro hubiese un poquito de gameplay y ver cómo es el juego y tal. no Se me ocurre. Sí. Después de los otros tres, literalmente uno de... Bueno, el de el este el de móviles se ve un poquito más. Ese se
3: porque ese está más avanzado. Ese sí. el año que viene saldrá probablemente también. Pero
2: el Red y Lexe, luego en llamas. Literalmente. Básicamente. Es que no es que literalmente. Es, que, de ¿De hecho, es literal... que no tienen ni el nombre. Sacaron... Es que no
3: Sacaron la, el típico roadmap este, como los que hacía Cyberpunk, y te salía en 2022 el último DLC del Valhalla, el año que viene el, el Mirás, y luego ponía, un, como algo, no me acuerdo en inglés cómo ponía, pero ya para pa cuando sea, ahí ya salían todos los demás.
0: Traducción, ya veremos Roberto, ¿no? Es, o sea, eh... mini,
3: claro, mínimo 2024, mínimo. Y todo Vamos esto envuelto más. por el Assassin's Creed Infinity, no sé si os acordáis de esto,
0: claro. que se
3: habló en su momento, sí, sí, sí. que igual hacían un, un juego como servicio, de forma reiterativa y no sé qué, al final se ha quedado básicamente en un hub. esos es Battlefields es, que si tienes varios instalados puedes cambiar de ya. uno
0: a otro. ¿sabes lo que pasa? que se llegó a rumorear que va a ser como una especie de metaverso y es que se ha quedado como todos los metaversos como un hub eh, claro sí, sí, ah. sí que se ha
3: dicho que, se están, que su idea también con el Infinity este es sacar multijugadores standalone, o sea, un multijugador suelto, como el que va a hacer de Last of Us 2 y meterlos ahí en Infinity o sea, traer volver a traer los multijugadores de los Assassin's Creed antiguos que tenían multi y meterlos ahí en el launcher este, en el Infinity
2: una a... magnífica no, no sé. como la, la a ver eh, a gente, esos eh, multijugadores como eran tan buenos
3: había multijugadores que estaban entretenidos eh, yo he jugado alguno y estaban te tenían su gracia se te
2: agotaba las tres pero... horas básicamente
1: eh, es vale. que es de nicho es de nicho eso es de nicho sí, claro postrisa. es de nicho pero
0: de nicho de que está muerto no o sea <ríe> claro. de que claro. es de que estar tan de nicho que no a ver, a, a, a ver, el ex, porque ha habido. Hay rumores que
3: puede que sea un juego de miedo en el universo de Assassin's Creed.
4: Iba a decir okay. que como la reina Isabel, ¿no? Que también es de nicho ahora. <risa> no me digas bueno, que le ha pasado sí. algo mal a la reina. Por favor. No, está, está estable. Vale, vale, menos
2: está mal. Estable. A ver si me vas a susto
4: ¿eh? <risa> <risa> está estable que... y seguramente horizontal también. <risa> bueno. Que nada, que nada moleste su.
2: Su estancia, eh, estancia eterna, que nadie la, mol la molesta, es por favor. <risas> Estuvo
3: curioso la, en la conferencia la, la, lo que lo mencionaba en Roque, la montaña rusa de emociones que hizo Ubisoft, ¿no? Pues empezó con el Miras, que ya no lo esperábamos. Luego te empezó con, Te metió el Project Jade, que en un principio pues parecía un juego tocho, ¿no? Y de repente te sueltan para móviles. Es que, cuando era una de las ve... ambientaciones que más habían pedido
2: a nivel y luego vuelve a subir Mobles, con
3: el Jade con, con el de Japón, que es el, el que se ha pedido desde hace 10 años es el, el que se lleva pidiendo ¿no?
5: el Pero... tema es que
2: esta, rusa, ca ahí, esta ¿no? cantidad de anuncios que también lo comentaron la, la gente de Eurogamer eh, si lo pones, te pones a analizarlo es que no es muy distinto como si hace 4 o 5 años hubiesen dicho eh, mira vamos a sacar el Origins, dentro de 2 años el Odyssey y después el Valhalla es que no es tan distinto esto, es que parece que son muchos anuncios pero realmente es lo normal en esta franquicia, solo no, que lo han querido anunciar ya, ya, todo de golpe el, 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 el,
3: el ritmo de lanzamiento es igual si es normal, el anunciarlo de golpe no claro, es claro, lo habitual, claro, pero se han, se han visto en una posición en la que no tienen absolutamente es, nada después de lo que sale ahora porque sale el Mario en octubre, el Skull Bones en noviembre, que se lo quieren lanzar para quitárselo ya del medio de una vez
2: el tema es que se han quedado sin entonces, si a partir otro, de hay... lanzamiento, entonces han, tenido que decir, han tomado la decisión de vamos a tener que anunciar todo lo que tengamos de Assassin's Creed, porque es que si no, nos queda, no nos queda otra. Y es que si no, claro. no, no tenemos el...
3: nada que anunciar. Y el problema de esto es que básicamente te lo, se lo está jugando Ubisoft todo a una carta. Se sabes? lo está jugando a que Assassin's Creed venda bien.
1: ¿Qué va a Pero es, <ríe> contra... es un mensaje contradictorio, ¿no? El tema de, del de lo que decían que iban a hacerlo como servicio, ahora te dicen esto. Y, y también entendí yo ayer que que no todos los juegos van a tener la misma... No todos los juegos van a ser megatones, en plan eh, Odyssey, claro, claro. El Origins, Miraz,
3: Odyssey y Valhalla. El Mirage es el más corto, por ejemplo... El se habla de una duración entre 12 y 15 horas. Más contenidito.
0: Ya está bastante bien, eh. Yo sinceramente es que claro, es que cuando dicen es que es mucho más cortito. Bueno, es que igual no quiero 150 horas. Mira, yo. Claro,
3: es que claro, es que el, el
0: Valhalla. Si me hacen 12, igual 20 son 20 horas,
3: horas, ¿sabes? Entonces, si me 12 claro,
0: 20 horas de un Assassin's con muy buena historia, centrándose wow. en esto, con un gameplay pulido sí. y demás.
3: Eso se, eso pues, se está comentando, claro. que quieren volver un poquito a la base. Volver o sea, a siento, darle ¿vale? a que sea más de sigilo.
0: Pero, pero luego más ya no que, es que, que la ambientación vuelve al otra menos misma.
3: este este en claro. concreto el Mirage en concreto luego ya el, el haddel de Japón va a volver a ser <ríe> Open World RPG como el Valhalla sí. el Odyssey y el
1: Origins es que el futuro de, de Assassin's Creed lo estoy viendo que cada persona va a tener su Assassin's Creed el que él quería sí. Torrelodones claro,
3: tampoco es la peor idea, ¿no? Un poquito como ha hecho Pokémon con el Leyendas Arceus. Claro, pues tienes es. ahí uno más abierto y luego tienes otro más clásico. Bueno, pues tampoco es la peor idea del mundo.
1: Hombre, que claro, es verdad pero, que. Pero el,
2: el tema es que ni, que al final eh, Pokémon es Pokémon. Ubisoft no eso vas a es solo Assassin's Creed. Ese es el problema. Es el
3: problema, que también lo comentaban, lo sorprendente que es que al final Ubisoft es una empresa que ha estado acostumbrada desde siempre a trabajar con muchos estudios a la vez, como muy tele, mucho teletrabajo, mucho por aquí y por allá, y parece que es a la que peor le ha sentado la pandemia. O sea, hasta hace si antes de la pandemia Ubisoft te sacaba chiquicientos juegos de chiquicientas eh, IPs, y no parecían tener un problema con ello. Y ahora, de repente, está todo estancado, Parece que no va a ningún sitio en de lo demás, ¿no?
0: Bueno, más que de la pandemia también, que, que bueno, tiene, tiene muchos problemas a nivel de cúpula y demás, precisamente... Puede ser, igual está la casualidad
3: de que la ha pillado la pandemia y ya. Pero es curioso, ¿no? El cambio de, de Ubisoft de hace unos años ahora.
2: Y muchos juegos que no han funcionado como se esperaba, también.
4: También. sí los también. que quedan por venir y que no van a funcionar también, ¿eh? Claro, porque tiene, tiene pinta, ¿eh?
2: En los and Bones, me da a mí que Buah. muy bien no va a ir. Hombre, vale, vale,
0: vale, vale, vale. o sea, no, no hace falta ser futurólogo para eso.
3: Ya, ya, está... Creo
2: que,
0: es... que ese, ese barco eh, zarpó hundido antes de, de, de dejar ¿no? el seco. Sí. El...
3: A ver el Mario and Rabbids, porque hace poco salió que el otro yo no sé si había vendido 10 millones o algo así, habían dicho.
2: Se podría decir que no. un hace aguas. Sí.
1: <risa> Joder. Es el primer lanzamiento de un juego cancelado porque yeah. o sea, el School, <risa> el school bomb me, me da la sensación de que es eso, un juego cancelado, pero que, que va a salir. Claro, ¿Cómo? es, es, es un juego que sale bombs. única
3: y exclusivamente por obligación contractual, ya está.
1: Claro, sí. Es como no más.
2: Es, es un juego cancelado que años después se ha filtrado y lo recopieran <risa> uno, unos hackers y, y lo publican ahí. Es, va a ser algo así, yo creo. Decir, el, el nivel de desarrollo del juego va a ser similar. Volvieron a sacar un vídeo
3: enseñando lo mismo otra vez, decía. O sea, pero es, que es lo mismo, si no me cambia la opinión. Si me vuelves a enseñar los mismos combates que puede estar bien. A mí en el, en el Flag Flag me lo pasé bien. Y puede ser puede un juego puede ser un juego divertido, incluso. Pero es un juego que ha salido ya va a salir muerto de para descargar a la comunidad, entonces. Pues simplemente no. lo quieren sacar, quitárselo encima y ya está. Pero al final es que tenían tan poco que enseñar que se vieron obligados a meter esto.
5: Pues vale. es que
3: es eso. El resto eran todo el Free-to-Play de Division juego de móviles de Division juego de móviles del Rainbow Six juego de móviles del Trackmania Free-to-Play también
2: es que bueno. eso, ya ya Ubisoft desde hace un tiempo era solamente Assassin's Creed y Tom Clancy's, ahora ya ni eso ahora ya solo Assassin's Creed parece
3: Yo, pero, el, claro. lo que, hubo un momento que me ilusioné porque anunciaron Valiant Hearts 2 pero para Netflix también y digo, bueno,
5: bueno eh,
3: eh, pues nada.
0: Algo más que comentar sobre Ubi, más allá de cagarse en Yves Guillemot, eh, que es un poco.
3: Nada, no, si te gusta Assassin's Creed, bien. Si te gusta cualquier otra saga de Ubisoft, no tienes nada que llevar prácticamente.
5: <risa>
3: si te gusta
1: Assassin's Creed, bien. Pero no porque tú estés bien, porque te gusta Assassin's Creed, sino bien porque van a sacar más Assassin's Creed. Quiero, claro. quiero aclararlo. Claro, claro, porque si te gusta Creed. Yo, es que, yo
2: es que, claro, siendo fan de, de Splinter Cell ya estoy curado tanto.
3: Por, el, por, ejemplo, por ejemplo, además, es que lo, lo decían, creo que nos dijeron estos de Eurogamer, te pones un logo de Splinter Cell el One More Thing, y haces un Splinter Cell, pues es que pones ya, el logo, ahí, ahí ya no, está ya, ya,
2: ya, es, ya lo harás el juego. Es que en un final remake hace un montón de tiempo y no se sabe absolutamente nada.
0: Pero que están haciendo juegos de móviles de móviles, o sea, el si futuro. Igual saber más, igual tienes el Splinter cell de futuro. móvil. Futuro. Futuro. Ah, Para móviles. <ríe> <El futuro>. <ríe> Para
1: Lopo.
3: <ríe> Así que nada, <ríe> yo por lo parte HHK sí, bien, el resto de IP, pues es un Far Cry, por ejemplo, hubiera estado guay ver. O sea, saber <ríe> si van a hacer algo con la saga Gorecon. No sé. me... Saber ¿Qué? cosas, por lo menos saber qué están haciendo. Aparte de juegos de móviles
0: poquito más realmente lo que les queda pero bueno si os parece os ¿no? dejamos aquí la sección de noticias que está bien no para volver de vacaciones no a, sí. está, está guapita y vamos a poner un poquito de música y vamos a volver pero no con los juegos todavía vamos a volver con una sección que hace mucho tiempo que no hacemos que mola mucho recuperar así que hasta ahora <música> con una sección que, como he prometido, hacía mucho que no hacíamos y es Cata Ciegas, que es nuestra sección de accesibilidad que nos trae George. ¿Qué nos has preparado para hoy? ¿Qué has estado ahí cocinando?
1: Pues una sesióncita que he traído porque este año, desde que no, eh, casualmente, la casualidad de que no aparezco tanto en el podcast, eh, he podido conocer a mucha gente que, a muchas personas con discapacidad que juegan y o les gustan los videojuegos o les gustaría jugarlos, que es otra capa más. <risa> y, y se me ocurrió que iniciar eh, después de, de vacaciones, decir, mira, por lo mejor una sección tilla de, de esto se, se tercia bien, bien fresquita. Y básicamente lo que os voy a contar es un poco qué es lo que queremos que aparezca en, en, los, en, al, en los videojuegos que más nos gusten. o en, en A ver, la, la idea es en todos los videojuegos, pero claro. Es el posible,
3: ¿no? Pero hay que, hasta hay donde que se, se
1: pueda. Claro, hay que ser realista eh, Hay que conocer las limitaciones también de las empresas, que es verdad que de financiación no andan bien, por lo general. Así que no tienen dinero. Y, y lo, que queremos, lo, que, lo que os traigo es un, una especie como de lista de la compra. De opciones de accesibilidad que deberían estar en los juegos, algunos de ellos verdad que están, pero deberían de generalizarse en la mayoría o en todos los juegos para que así sean más accesibles a la hora de jugarlo, tanto personas con, con resto visual funcional como personas con sin, sin ciegas totales, digamos, personas con ceguera total eh, en este sentido, ya digo, una pequeña lista de la compra que he hecho he eh, contactado con mis asesores Ah, en un principio no lo han visto claro eh... eh, eh. no hacemos responsables. más responsable ¿cuántos <risa> chistes
3: de ciego va a haber en esta sección? Por hacer eh...
1: todos los que me habéis hecho a mí por cuatro
5: <risa> ¡hostia!
2: Son mucho, yo, no hombre yo, que hemos estado muchos meses viviendo juntos, te he hecho muchas bromas ¿eh? <risa>
1: Ay, de verdad, no me lo recuerde que voy para allá otra vez, cabrón eh, El caso es eso, que os traigo una lista de la compra con cositas que yo he echado de menos en algunos juegos y sí que es verdad que tampoco juego tanto por eso tengo a, mí, a mis asesores eh, que también me van informando y vosotros también, o me gustaría que participarais en el sentido de que, de que si digo alguna cosita que, que igual está en algunos juegos, lo comentéis porque es verdad que a mí hay muchos juegos que, que no, de hecho no me gustan los videojuegos, como ya sabéis eh, <risa> y más bien juega bastante poco. La Play 5 es el, posa, el, el pisapapel más caro que tengo ahora mismo en mi casa. Y más grande. Y el más grande, <risa>
2: de hecho sí.
1: Eh, pues empezamos con esa listita. Una de las primeras cosas, la que siempre se me ocurre primero a la hora de, de abrir un juego y mirar las opciones de accesibilidad, es el, el HUD ampliado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo tiene de la sofa 2, por ejemplo. Nunca voy a decir bien este nombre, me niego. Uh -huh. eh, lo tiene y es una cosa que, que me pareció tan simple y tan, tan bonita, tan buena, que me, me arregló la mitad del juego a mí personalmente. Y es simplemente eso, los elementos que van apareciendo en pantalla, como las armas, eh, cuántas balas te quedan, si, si, hay, si va por misiones mundo abierto, que cuando te aparezcan en el mapa también te aparezcan más ampliados. Todo esto ampliado los elementos en pantallas ampliados. ampliado. Eh, es que es eso, parece tan simple, pero, pero es verdad que lo he visto... De hecho, creo, si me si hago memoria, solo lo he visto en en The Last of Us 2, creo. Y no sé si en el remake del 1 está, no lo sé. Confirmo que está. Hostia, pues de puta madre. Es una pequeña victoria, en realidad, este tipo de cosas, porque es verdad que para las personas con con... Con resto visual funcional nos viene de putísima madre. Eh, esto va enlazado. Bueno,
0: que, que hay algunas, que, que hay algunos juegos que realmente es que son eh, o sea, cuadros impresionistas. O sea, que es que no los ves <risa> ni, ni uh -huh. teniendo la vista de un piloto de, de, de top gun. O sea, es claro. increíble. O sea, de, que joder, que eso está bien, sobre todo además para luego ahora que se está ahora que se está poniendo lo de bueno ha salido la Steam Deck que, y bueno la Switch y demás joder que hay veces que cuando pasas a la Switch que es la que yo uso pero me imagino que en Steam Deck puede pasar un poquito lo mismo a, al modo portátil es como la de si es que me la tengo que poner eh, casi como si fuese sí. una parte de realidad virtual para ver algo y eso pues eh, o sea, ya más allá de, de la accesibilidad que evidentemente es la, la recomendación esto viene bien creo que a todo el mundo o sea, un... claramente
4: hay una cosa en portátil lo puedo entender porque al final el tamaño de la pantalla claro. eh, tiene que ver tal. Bueno, como que es un pequeño pase, pero hay un lugar especial en alguno de los anillos del infierno dedicado a la persona que hace los títulos de GTA V. Uf. Sí, sí, sí. sí, Uf, sí, sí, sí porque hay que ser desgraciado sí. para poner ese tamaño eh, y de esa manera, o sea, es que está fatal. Sí, sí. Mira, eh... y, la, y,
2: y los juegos que ponen los subtítulos a un lado también ¿pero por qué?
1: <risa> no tiene ningún sentido eh, de hecho, por ejemplo The Witcher 3 yo lo dejé por los subtítulos
2: también, otro buen ejemplo de eso lo, lo, Madre mía.
1: Eso, eso creo que lo actualizaron después eh, yo de... lo que pude de hecho, yo lo, lo tengo en PC lo tengo en Steam y, y y me acuerdo que tuve que instalar un par de mods para pero es que no eran para agrandar la letra, eran para pa hacerla más, más ancha, la letra. Y Pero lo que jugó. hacía era lo contrario, era ilegible, porque se juntaba una letra con otra. Eh, <ríe> era horrible, por ejemplo. Y, lo
3: jugaste cerca de lanzamiento, más o menos. Pues, si no, no, me que fuera... va.
1: Si fue hace dos años, ah. creo. Pues fue no sé por qué me
3: sonaba que eso lo, lo habían actualizado, lo habían parcheado. O sea que imagínate cómo se tenía de lanzamiento.
1: Sí, no, era, era increíble. Pues eso, GTA de Witcher 3 son ejemplo... Eh, me, pasa un poco también con, me ha pasado un poco también con Forbidden West, pero como está doblado al castellano, que la verdad es que eh, como opción de accesibilidad es la mejor, <risa> la mejor posible. Es de hecho, que, es así. Es que
2: son cosas como muy básicas a veces. ¿eh? Claro, claro. Es decir, es que, que... que esté en tu idioma ya es algo que se agradece. Sí, de hecho, sí. con el tema de interfaces, cosas como eso, de poder, poder aumentar el tamaño de la interfaz, poder cambiarlo de sitio, poder cambiar el color, cosas así... Son cosas que es que ya no solo ayudan a la gente que tiene problemas de para, para poder jugar esos juegos, sino en general a cualquier jugador. Claro. Que muchas veces que hay un elemento que dices, esto lo uso poco, a lo mejor me conviene que sea más pequeño o quiero que sea más grande sí. para que lo vea mejor y tal, cosas así. Más
3: opciones en general, igual que el remapear botones, ¿no? Que son unos, claro. Igual a, a nivel de accesibilidad es para, no es tanto para gente que ve, que ve menos, sino igual para gente que tiene problemas de movilidad a lo mejor, claro. ¿no?
1: Claro también. Y de hecho, me das pie, Raúl, a que a que comente la segunda, la segunda, el segundo elemento de mi lista de la compra, de mi lista de deseo a los reyes, que es el, el interfaz eh, eso, personalizable, no solo en el sentido de ampliado, sino de poder eliminar o quitar o poner o cambiar de sitio ciertos elementos. No soy el único, imagino, de los de los que estamos aquí que, que ha visto interfaces que dan puto asco, que te, que, te, que te iluminan entera la pantalla que te quitan uh -huh. todo el campo de juego, y encima claro como tienen que meterlo en los elementos de la interfaz, pues hacen los elementos más pequeños para que todo quepa y para que no te estorbe a la hora de jugar por lo tanto, el menú de misiones en el interfaz, mientras tú estás jugando te ocupa un cuarto de pantalla eh, no lo está, yo por ejemplo no lo veo porque no lo puedo leer, me tengo que acercar muchísimo y ya te está jodiendo un poquito la, la experiencia, ¿no? en el sentido de que, ¿qué más te da? Que yo le dé al pausa y ahí es donde lea yo qué es lo que tengo que hacer en ese momento, en la pausa. Y no en el interfaz, en la mitad de la pantalla, que me tengo que acercar muchísimo. O sea, que al final es eso, es buscar que el interfaz no solo esté ampliado, sino que sea, eso, personalizable en todos los sentidos. No sé hasta qué punto a nivel de diseño eso es, es, es equiparable al aumento o disminución o lo que sea de los subtítulos.
4: Es muy sencillo, como que puedes dejar opciones. O sea, a mí lo, claro. que, me, lo que me sorprende es cuando se, se niegan las opciones. Eh, un ejemplo muy reciente es, estuve jugando a la demo de, de Soulstice, que es un juego modesto, que es algo también de lo que me gustaría preguntarte. Y Soulstice tiene una tipografía uh, muy rocamolesca, ¿no? Así como... Sí. Pero es que hay dos opciones más para la tipografía. Entre ellas una especial para la, para la gente con dislexia. Para facilitar la lectura para la gente con dislexia. Yo entiendo que tú tengas una, una pulsión artística que digas, es fundamental para mi obra, por algún motivo, tener esta tipografía, ¿no? Tener este, eh, necesito ¿Cómo tener es? helvética, por lo que sea, ¿no? Necesito helvética, por lo que sea. <risa> ok, dame la opción. Dame la opción para que la gente que, que, que no puede jugar con la, con la configuración normal se adapte y pueda jugar. Pero dámela desde el primer día. Porque a mí, sí. actualizaciones dos años después, me toca los huevos. Claro. ¿Por qué la gente que tiene un problema visual tiene que esperar a jugar ¿por qué claro y ya lo, eh, lo, lo que, lo que claro lo que me flipa es que a veces veo opciones en juegos mucho menores y luego no los veo en grandes eh, juegos de triple a porque Souls es un juego relativamente modesto eh, quitando dos o tres que son punteras Naughty Dog por ejemplo es super puntera para el tema de la de la de los videojuegos y tal pero no debería ser esto ya un estándar exigible para todo el mundo o sea porque veo que no depende de que sea una gran empresa o una empresa pequeña, depende mucho del ánimo del estudio. Sí, tío, sí.
3: Aparte que sí, desde fuera como persona que no programa no creo que sea una cosa increíblemente difícil el decirle a la, a, al programa en lugar de te, te subo en los datos del programa estas tres eh, letras elige una otra o la otra. No sé, sea, si te lo hace Netflix lo hacen aplicaciones sí, de vídeo no esta, creo que sea una cosa tan complicada de
4: hacer eh, menos lo mismo tampoco esta,
5: ¿eh?
0: ya 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 herramientas durante el desarrollo se hacen precisamente para que ellos puedan probar rápidamente eh, eh, distintas opciones y decir cómo se vería con este font con este otro con tal o sea en las herramientas existen solamente ponerlas para que el jugador o jugadora pueda acceder a ellas dentro del juego también para esto o sea que muchas veces eso 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 ya está hecho, lo que pasa es que no se pone o por, por, por inercia o por no quererlo hacer no, o yo qué sé. ¿vale? Que es este no, tipo eso. de
2: cosas, por ejemplo, que también es algo que pasa con las traducciones, que muchas veces los textos están pensados para que ocupe cierto espacio en ciertos sitios y tal. Exacto. Entonces a veces es complicado hacer ese tipo de cosas. Pero eso es porque no se plantean desde un principio que se pueda hacer claro. ese tipo de cosas. Si tú sí. planteas desde un principio que tu juego tiene que ser accesible, que puedas cambiar el tipo de letra, aumentar el tamaño y demás, aumentar la interfaz, pues entonces vas a tener ese... ese, ese eso desde el principio y vas a poder adaptarte a cualquier situación que... Claro. Cualquier cambio que tengas que hacer. Pero si no lo tratas desde el principio pues te vas a encontrar que cuando no quieres meter pues no vas a poder hacer
1: Claro, al final trasciende el hecho de, de, que, de que un juego mmm, luego de crearlo se adapte. Y es eso, es que falta cultura de, de, de lo accesible, cultura de la accesibilidad en mucho sentido. Porque es verdad que si crea lo que tú dices, no te va a pillar ninguna sorpresa si desde el principio quieres hacer accesible tu juego lo máximo que
5: puedas.
1: O sea, que, que luego los problemas pueden surgir por, por, por el hecho de no haber tenido la accesibilidad en cuenta desde el principio. Es eso, de falta cultura de la accesibilidad en el sentido de que el producto, cualquier producto audiovisual, eh, no se, se cree sin tener en cuenta desde el principio a, a, a las personas con discapacidad.
4: Además, eso queda claro porque ya hay muchas opciones en el mercado ya que, que son muy viables. Por ejemplo, el tema del HUD Cualquier desarrollador de videojuegos o cualquier desarrollador de videojuegos que mire Final Fantasy 14 Online y cómo gestiona el HUD, ya tiene que tener cuatro o cinco ideas de cómo puede gestionar su HUD en su juego sin problemas. Claro. No hay que reinventar la rueda. Hay que coger lo que ya está y adaptarlo a lo que necesites. No hay que hacer grandes estudios ni grandes investigaciones. Hay que tener un pequeño grupo de control eh, en preproducción que esté, que esté basado en, en gente con problemas de adaptabilidad, gente que tenga problemas de visión, de oído, de movilidad, de lo que sea. Cuatro o cinco personas que te digan, ten en cuenta esto, esto y esto. Y luego en la producción, ir consultándoles. Y luego en, en Cuba, dejándoles jugar. Y no hay que hacer nada más. Claro. O sea, que no es realmente un esfuerzo titánico de decirnos es que hace falta invertir millones y millones. No, hace falta para dispositivos especiales, eh, que, para casos muy específicos. Sí, pero para una generalidad, que es lo que debería tener ya de estándar la industria, no hay que investigar nada. Hay que hacerlo, hay que tener ganas de hacerlo.
1: Sí, sí, eso es lo eso Y ir aprendiendo por el camino mientras se hace, porque es verdad que seguramente claro. se les olvidarán millones de, de opciones como se, me, como se me van a olvidar a mí aquí. Y, y eso que siendo persona con discapacidad, que por ser persona con discapacidad eh, no significa que yo vaya a saberlo todo sobre la discapacidad. Pero es eso, sí. es ir aprendiendo por el camino entre, entre ellos y que haya un apoyo en realidad entre compañías o, o sí, eh, al final es eso también, pero claro. Eh, igual estamos pidiendo demasiado
5: claro
1: eh, no.
4: yo creo que vale. no es pedir demasiado o sea, creo creo que estudios como yo qué sé eh, juegos como, como Forza como the Last of Us son juegos que tienen el deber moral de ser punteros y de decir mirad lo que hemos hecho y publicitarlo y decir gente esto se puede hacer y a partir de ahí que la gente tome ejemplo y diga es que esta gente si esta gente lo hace por algo será y que que claro. haber un poquito de, de concienciación de decir hay que empezar a pensar sea tu estudio grande o pequeño, en lo que puedes o no puedes hacer para ayudar a la gente a jugar. Uh -huh. eso.
1: Pues sí. Y de hecho, habiendo eh, empresas y empresas dedicadas a, a la asesoría en esto, ¿eh? a asesorar en este sentido. y Yo te voy a
3: decir que tampoco me parecía una locura crear una, algún tipo de comité que asesore... Incluso que tenga opciones de open source que lo pueda coger cualquier un
4: estudio pequeño y aplicarlo eh, a su juego. Es que ya, ya hay herramientas open source para programación para claro. la adaptabilidad. Ya, ya, claro, ya, por eso si hay, si hay gente desinteresada en hacer cosas, es la gente con discapacidad que no se claro. le permite acceder al mercado de los videojuegos. Claro. Es la gente claro, que eso. más interés tiene en decir vamos a crear herramientas para que nos, para que nos dejen jugar, es que es, es una locura, claro.
3: Pues te digo que teniendo material open source, teniendo gente que va a estar predispuesta, que, que, que igual siendo asociaciones tipo la 11 no te van a pedir ni que les pagues. Te van a, te van a dar asesoría igual de este tipo okay, gratis. Okay, okay.
0: Creo hecho, que la clave sí. lo ha dado para eso, que lo ha dado Kerk antes, y es precisamente es que tienes que tener tu grupo de tiene que, tiene que estar desde antes, porque sí, la cosa claro. es que cuando tú tengas la duda, tú tienes que tener, si tienes la voluntad de, de hacer la accesibilidad, porque ya te has contratado, has hecho ese grupo que te va a ir asesorando, que lo, desde el principio te va a estar este, y está dentro de tu empresa, son los que te van a decir ah, pues no hemos tenido en cuenta esto, no estáis teniendo en cuenta esto, ir a consultarlo a no sé dónde y demás, y ahí es donde lo hay. Pero si no existe esa voluntad desde antes, es cuando, eh, cuando ves esas cosas de ¿por qué no lo hacen? Hombre, es que igual es que ni siquiera están pensando en ello, y es claro. el problema de que, de que tiene que haber ese, ese
4: punto. Yo eh, creo hay que algunas también... opciones, y no y no quiero nombrarlas porque igual está en la lista y no quiero hacer spoiler, eh, Que no he, <risa> yo no he visto la lista, por, por ejemplo, eh, pero hay algunas opciones que son tan de base y tan de cajón, sí. que no entiendo que un juego no las tenga, me parece criminal que no las tenga. Uh -huh.
3: Es que después, después de todos los años que llevamos, yo creo que lo único que está medianamente estandarizado es el, los, el cambiar los colores para la gente con problemas con de, de, de distinción de colores el, y tal el alto,
4: lo que se llama la opción de alto contraste
3: sí esas cosas yo creo que lo único que está relativamente estandarizado que yo lo y veo relativamente juego, bueno, habitualmente
4: y, y no tanto y
1: no tanto y depende y depende porque es verdad que he, que he escuchado por ahí cosas de es que si el juego no se va a ver tal y como de, para lo que está creado para qué va a jugarlo pero,
0: joder, es que la cuestión que hay que meter también en la, en la cabeza de la gente es que ese juego, tal y como está pensado, la visión del artista sigue existiendo, no se está quitando. Claro. La cosa es que das una opción para aquella gente que no puede disfrutar de esa visión del artista por una cuestión pues, de discapacidad, que pueda tener una experiencia lo más cercana posible, que pueda disfrutarlo. Joder, si es que simplemente el decir, si es que sigue, sigue estando, es una falsa dicotomía, es que si no se estropea la visión del autor. No, sigue vale, estando.
3: Aparte que eso es gente que muchas veces no se da cuenta que ellos se aprovechan de opciones de accesibilidad que no lo ven como accesibilidad. Si tú eres una aparte, persona en aparte. España que no habla chino, te están, a, te están a, 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 a facilitando el acceso a esa película al doblártela a tu idioma. Sí. O sea que tú, tú, tú si sí puedes ver cosas que de otra manera no podrías y una persona que tiene una discapacidad ¿le, que le quieres quitar el acceso para que se mantenga la visión del artista, ¿estamos tontos o qué pasa? Yo
4: si tengo que elegir entre eh, la visión y la integridad de la obra de un artista y que una niña de 12 años con eh, ceguera pueda jugar... Ya te digo no. que le pueden dar 3.000 mierdas al artista, a su obra y a la visión no. y a todo. Vamos, lo, o sea, te lo tengo lo
1: clarísimo. Tenlo claro, lo claro, tenlo claro, Toma,
4: te Toma. Pero todo clarísimo, vamos. O sea... eh,
1: pues en esta línea también eh, nombrar, como creo que más o menos lo habéis nombrado, el tema del alto contraste y también el hecho de que, que es otra cosa que, que solo he visto en, en The Last of Us parte 2. <risa> Eh, que es el tema de, de resaltar eh, los objetos, digamos, con los que puedes interactuar eh, en ciertos colores, planos y bastante chillones, por así decirlo. Eh, estamos en la misma, estás alterando el producto, pero para que yo pueda jugar y no es tampoco una alteración que, que, que te vaya a significar no disfrutar de la obra.
3: Y... Hay, hay, hay algunos juegos, no sabría decirte ahora, pero uh -huh. alguno que te permite al contrario, desactivar la opción que te resalta el objeto interactuable para que se vea todo
1: más para darle realista, real, por claro. así
3: decirlo. O sea, claro. a, lo, el efecto
1: contrario. Me, puede, tema es, chupar... Es, <risa> me puede chupar tres pingos. Es que <risa> es es,
2: esto en concreto, además, es que lo hacen hace muchos juegos de forma como intentado taparlo, puedes decirlo no, de forma más, tra más, tra más transparente, sin que sea tan obvio. Por ejemplo, mi sets es un, ej sí. un ejemplo muy obvio de tener una paleta de colores muy, muy simple, de que sea todo blanco, pero después las sitios por donde tienes que ir, pues te los remarca de un color más, más estridente para que sepas por dónde son los caminos hay, hay claro. muchos juegos de, de este tipo lo típico de, de Assassin's Creed Bien por guay, ejemplo hace, hace, poquito, hace no hacía mucho o sí. Assassin's Creed lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo lo de sí. poner las cacas de los pájaros por donde puede, las zonas por donde puedes subir pues iba a mencionar el, cosas muy simples el, que que el Horizon,
3: el Horizon, que la está jugando precisamente George me suena que tenía una opción para indicarte de serie por dónde puedes escalar Sí, pues, tiene con, lo el... que, lo, normalmente le tienes que dar al pulsador para que te sí. haga la visión esta y sí, puedes sí. activar... O sea, Además, bastante
1: ahí. bastante bien contrastado, salvo que le pegue el sol directo, que... pero es contrastado en amarillo, o sea que sí que está bastante bien en realidad. ¿Podemos eh, ocupar de
4: eso a JJ ahora si sus lens flor de los cojones?
1: Los muertos, que y... <risa> 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 eh, sí. Claro, por ejemplo, más cositas, más cositas que tengo yo por aquí. Um, que de hecho de Last of Us 2 lo probé con el resaltado de algunos elementos y, y sin La primera partida la eché sin, sin nada con el, con el interfaz aumentado Y luego le pegué al contraste de el tema de balas y consumibles que vas encontrando Porque es verdad que también puedes contrastar a enemigos y personajes mm -hmm. y cobertura Absolutamente todo, absolutamente todo en The Last of Us. Sí, sí, sí. Pues yo solo probé con el tema que creo que es la primera capita, que era la de, la de los objetos con los que podías interactuar. Y ya te digo, mmm, bocata di cardenales. Eh, te hace mucho más fácil jugar, la verdad. Y no tienes que andar ahí quedándote con, con menos diostría cada vez que echas una partida. Eh. Um... Una cosa muy curiosa también que, que, que me han comentado y que me pasó a mí con Ori, por ejemplo, y que le ha pasado a más gente, creo que me dijeron con Rayman, lo que no sé si fue con Rayman Legend, con el último que salió, no me acuerdo. Tema juegos 2D. Eh, la, la cámara. En algunos puntos la cámara se aleja porque es verdad que el porque necesita más rapidez, digamos el, el personaje se mueve mucho más rápido se aleja la cámara y me acuerdo que en Ori había un momento en el que la cámara se alejaba tanto que es que el muñeco ni se veía se veía un puntito de luz y obviamente la fase me las pasé pero me las pasé, no te digo yo a qué distancia de la pantalla y, y casi sin ver lo que me venía o sea, fue increíble aquello mm, claro, aquí qué se podría hacer pues mm, o alejar la cámara menos eh, hacer la fase más lenta no sé, ya que se les ocurra a ellos que es su trabajo, no es mío
5: <risa>
0: <risa> tú, tú quejate Niño, esto me lo arreglas ¿no? claro, es claro. de...
4: si, si tú eres consciente de que hay una zona en la que la pantalla sale hacia atrás porque, por ejemplo, en, en fases de persecución en juegos como Lore y así muchas veces se echa para atrás la pantalla para poder ver todo el mapa porque claro. tienes que ir y no tener sí, el problema sí. de encontrarte de repente con un giro que no esperabas y vale. morir, ¿no? Y que no se está injusto si tú sabes que tienes fases como esas, pues muestra una opción que te diga, ¿quieres activar este tipo de ayudas con estas fases? Que te ponga alto contraste, que te ralentice el juego a 0,5, que claro. tal y cual y cual. Cuatro o cinco opciones que pueden estar solo para esas fases, porque a lo mejor para el resto de fases, no, una no. persona con, por ejemplo, el resto de visual que tiene George no necesita más ayudas. Claro. Pero en esas, en esas fases sí. Y ya me haces tener que pausar, tener que buscarme yo la vida todo el rato, ¿no? Como que me, me da la sensación de que la gente con... Con algún tipo de problema visual, por ejemplo Siempre tiene que estar como buscándose las castañas ¿no? Eh, sí, sí. Siempre buscando cuál es la opción adecuada Siempre buscando si este juego lo tiene tal. Y es como, facilítame el trabajo ¿no? Claro. facilitas el trabajo Cuando, cuando quieres, quieres enseñarme una mecánica de un juego Me lo facilitas, ¿verdad? Me pones un prompt ahí con el texto Me pones una fase de, donde controlo eh, Todo el entorno para que pueda probar la, la, la mecánica y tal Pero pero para esto no Como, joder, es que ¿por qué no? ¿Qué te cuesta?
3: no sé si lo tienes en la lista pero que también
4: estaría bien que
3: los juegos te dieran la, la opción de ir directamente a la accesibilidad antes de ir siquiera al menú o sea que sí. se, al arrancar el juego Eso cae porque los que, más juegos porque juegos es que
4: también, ¿eh? igual llegas al menú y ni siquiera te puedes apañar en el menú un juego que hace eso eh, se podrán criticar muchas cosas de The Last of Us Parte 1 del remake, pero eh, The Last of Us Parte 1 nada más empezar te hace pasar por como tres pantallas de menú en el que haces eliges opciones y varias de ellas son de accesibilidad directamente, te las pone en la cara para que nada más llegar puedas elegir cuatro o cinco cosas que ya te permitan empezar a jugar sin preocuparte de, hay claro. que no ha activado aquello hay que no he activado esto, ahí vaya mierda ahora no veo bien, tal. y ya por lo menos tienes esas pequeñas cosillas que te van a permitir empezar a jugar sin problemas y claro, ya que... Si llegamos al siguiente nivel
3: por ejemplo, con cosas que tiene Play 5 que puedes, por ejemplo, si juegas en invertido, puedes ponerlo activarlo que en todos los juegos cuando según metas el disco se autoconfigure la cambie la, la, la configuración ha invertido directamente Claro, pues tener algo así si con la accesibilidad.
0: Claro, si, algo, si eso estuviese estandarizado, lo suficientemente estandarizado, ciertas cosas se podrían establecer de eso, es verdad. Que... Claro, no, automáticamente
4: eh... ponme fondo de los subtítulos, por ejemplo. Bueno, es una cosa claro, que, que, alto contraste... que 2022, 2022 y hay juegos sin fondo de los subtítulos, de verdad. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué está pasando?
1: Es tremendo, y de hecho, letras de subtítulos, aparte de que no sean personalizables, obviamente, porque ¿cómo, va, ¿cómo van a personalizarse los subtítulos? Eh, blancas a lo mejor totalmente blancas sin sombreado y sin nada y eh, la verdad es que toca bastante la moral y, y además que creo que en algún momento hemos hablado de esto del tema de que la accesibilidad desde el inicio en el sentido de que de que de que a lo mejor tú puedes jugar un juego pero no puedes navegar por un menú eso es claro Recordé menos...
2: el, el Legion que el juego mm. es malo como el solo pero <risas> la primera opción que venía nada más sobre ese juego era la de sí, no. la de una opción de, te, de que te de los textos del juego te los pasaba a voz
4: y te Pero los lo narraba.
0: en ese análisis, creo. El, la el, primera el, opción, el, lo
4: primero que te encontramos... El de, en de Last of Us... Ah, sí, sí, joder. El claro. remake de Last of Us, la primera opción que aparece es eh, texto a voz y nada más arrancar el juego... Es que ya te lo lee directamente porque está marcado claro, claro. por defecto. Claro. Es la primera no ya acuerdo. tiene texto sí, sí. a voz. Entonces, una persona que no ve bien, automáticamente va a oír y va a decir, esta es la opción que quiero y pulsar la X. Claro. Son detalles okay. tan pequeños que...
1: Es que es una chorrada y, y, y es verdad que, que, que hace tanto, porque si desde el principio lo, lo haces así, de puta madre. Eh, otra cosa que tengo aquí en mi wishlist, eh, me acuerdo, además te pongo el ejemplo claro, Down, por ejemplo, eh, el tema de tomar las decisiones rápido, uh -huh. de tírate por este terraplén o mata a tu abuela, eh, rápido, rápido. <risa> Eh... Es, es muy
2: decisión el de, de, de juego,
1: La verdad es que es tan random que, que, que a lo mejor la he sacado del juego y nadie se puede. y todo el mundo se ha dado cuenta. Eh, eh, cuando te da una opción u otra, la, la, lo que. O sea, eh, te, creo que creo, creo recordar que te lo ponían en un lado de la pantalla una y en otro lado otra, y tenías tú que irte para una o para otra. Eh, lo que te aparece de texto eh, al elegir esa opción el texto es pequeño, muy pequeño me acuerdo yo cuando estaba jugando con un colega que mientras yo estaba leyendo la primera opción, ya sabíamos lo que teníamos que hacer, o él ya sabía lo que teníamos que hacer porque yo estaba leyendo la primera opción y él ya había leído las dos y había elegido y era como, uh -huh. hostia simplemente lo mismo eh, porque no son subtítulos aquí no es lo mismo, porque estaba creo que ese juego está doblado al castellano, de hecho eh, aquí son opciones que no te las lee nadie, que las tiene que leer tú o bien pónmela eh, a voz, o déjame que, que aumente eso, porque además justamente el juego va de eso, de tomar decisiones y a raíz de las decisiones sí. que tome te muere o vive. Es que, y, y, y que hay veces, por ejemplo, que si es una decisión para meterle tensión, hasta
3: a veces ponen la aleta vibrando, que o sea así que tiene que ser. Es, es que, de hecho, lo,
1: yo, le, yo le tengo cierto trauma a los juegos con, de contrarreloj, porque es como son, claro, lo, lo que hace que las contrarreloj funcionen o lo que actualmente hace que una no funcione son los elementos visuales que te vas encontrando y tienes que ir esquivando y tal. Por lo tanto, auténtico trauma a eso. Mira,
2: eh, bueno. Hay un ejemplo de esto que creo que está más o menos bien pensado en el Mass Effect sí. 2, que a veces tienes como prompts de que te sale de, eh, de un iconito azul o un iconito naranja y que pulses para, to para tomar una decisión de virtud o rebeldía. Porque es un poco la, mm. Las decisiones que puedes siempre to tomas en los, los Mass Effect. Pero claro, ahí está muy bien pensado porque al final son colores y los identifica rápido. Claro.
0: Claro. Y formas, entonces, ¿no? También lo hacían con... Son formas, sí, diferentes. Sí, eso, sí. No, sí son formas distintas. Como un simbolito distinto, además... Y, o sea, y son y, colores...
3: Y yo, y yo diría que salen en lados contrarios. Claro, con para, el... aparecen la, en claro. lados contrarios. Aparecen en el mismo lado y en el mismo sitio
2: del botón. Entonces ahí tú sabes solamente con un vistazo sin realmente... Además que claro. en ese juego ni siquiera te dice lo que va a ocurrir cuando pulsas ese botón. Que también es... es que... Eso ya no es otro es tema, difícil. pero pero es eso, es hacer que sea fácil de identificar las cosas.
1: Claro. Es que me estás basando la mecánica principal de un juego, que mm, es eh, tomar decisiones y no me lo estás haciendo accesible, ya me dirás, ah, ¿para que voy a jugar yo a tu juego? Que de hecho, no sé si lo terminé o no. Creo que nos mataron, por lo que fuera. <risa> y a mi abuela también.
3: <risa> y, mira, no, sé, no sé por qué, pero tengo en la cabeza algún juego que existe la opción de quitar el temporizador. Que no tengas tiempo para elegir. Y,
1: mira, podría ser otra opción. Claro. Yo ya, ya creo que, que, que los he encontrado.
0: De, 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 la misma, de la misma empresa, creo que lo hizo. O sea, Igual sala.
1: que también hay, pues,
3: eh, que no. si es una opción, que el que tienes que machacar el botón, que con
1: mantenerlo apretado ya valga. Sí, sí, sí. Eso sí. en algunos juegos lo he visto. Eso, eso sí, eso está, está muy bien. Eso también, por ejemplo, es una tontería, una chorrada, que eh... la gente dirá, pero.
2: Lo de quitar el temporizador, por ejemplo, sí que... El, creo que el primer Efficient Strange sí que era, Había decisiones así con temporizador. Pero ya en el 2, creo que, que recuerden, ya no hay ninguna. Siempre, sobre todo las decisiones que además que son las importantes, se congela el juego por completo para que te lo pienses bien. Puede
3: claro. que fuese... Ahora que dices Efficient Strange, puede que fuese en el True Colors en el que estaban estas cosas de quitar temporizador y tal. Mm, pues, es que
2: eso es el jugador. En el 2 sé que al menos eso, las decisiones que son verdaderamente importantes, las que cambian mucho el juego se cogela por completo y te lo pone muy claramente con un texto muy grande y la pantalla como dividida en dos, para que tomes una u otra y te, te, te tomes tu tiempo para tomar la decisión
1: Pues esto ya no es wish Wishlist pero, bueno, mira voy a seguir... me queda uno de, de lista de deseos que eh, los cooperativos mmm, chorras ¿vale? Estamos hablando de Ori, por ejemplo, que si quieres jugar para dos personas, uno es La Bolita y otro es Ori o en Super Mario Odyssey cuando uno en la gorra
0: uno en Mario y el otro en la gorra <risa> no literalmente es el cooperativo Nintendo, claro porque Nintendo sí, sí, sí. es siempre así, es ser eh, Kirby y Waddle Dee y Pañuelo, que es como eh, ¿y qué hace Waddle Pañuelo? <risa> <risa> <risa>
1: Star. <risa> Star. Está. está ahí y ya está eh, eh, Assistant Support pero claro, esto lo del modo cooperativo Podría ser una puerta de entrada a los videojuegos muy guapa para personas que, que a lo mejor tienen ciertas dificultades para pa entrar o que nunca se han atrevido porque lo han visto como algo hostil los videojuegos para pa el problema visual que pueda tener. Eh, por lo tanto, un modo cooperativo con otra persona eh, bien pensado, no como... Que, que en realidad tiene su gracia, porque no es lo mismo que esté tu primo chico mirando el juego a que esté jugando contigo, aunque sea la gorra del Mario. Que ya se siente partícipe de algo. Pero no estamos hablando de niños en este caso. O que también. Sino mmm, el hecho de, de, de eso, de que, de que tenga algo más de calidad ese cooperativo. de Claro, imagino que estos están pensados, para pa, en este caso, para niños. Pero es verdad que yo, desde es verdad que este año he conocido a mucha gente que juega a juego con su pareja, con un amigo, tal, porque él no puede jugarlo solo, y termina convirtiéndose en la bolita de Ori. Uh
5: -huh.
1: y, y, y en realidad, ¿por qué? Porque tiene que ser la bolita de Ori y no puede ser Ori.
2: Ahí. Bueno, si... oh, termina, termina, perdón.
1: No, no, eso, que simplemente eh, eh, si ha podido ser la bolita, ¿por qué no puede ser Ori de otra forma? ¿Sabes? Es eso, simplemente.
2: Esto que... Eh, eh también creo que como me recuerda mucho también al tema de que metieron en el en Xbox hace un tiempo de que mm. puedes controlar un solo control es decir, con dos mandos te utilizas dos mandos y los dos mandos sirven para lo mismo entonces hay por ejemplo también una forma de accesibilidad porque yo qué sé eh, no, tienes, no tienes la capacidad por ejemplo pues para poder controlar un mando por completo porque te faltan dedos por ejemplo mismamente algo, algo tan como así que hay mucha gente que, no tiene, que tiene menos dedos de los que de, de lo normal por,
1: por ejemplo
0: mm.
2: Y pues con otra persona, con lo de otra persona, pues puede controlar justo el bot el bo esos botones o cualquier cosa así. Es que no es tan... Es decir, hombre, es... ahí
0: tienes, entras también Hay en la cuestión periféricos y demás. Ahí lo que tienes es lo, lo que hizo Xbox, que joder, no se dice lo suficiente lo guapo que está el, wow. ese controller y demás. Eh, que eso sí que ayuda a mucha gente precisamente que tiene... Eh, pues eso, problemas de motilidad, de, de pérdida de algún miembro, o sea, y, ese, y ese mando ayuda bastante, o sea, hay más que a la hora de diseño, que también, también hay que pensarlo porque no todo el mundo igual tiene acceso, pero bueno, que igual es más de hardware en muchos, en muchos casos, y ahí está eso, y siempre está muy bien recordando que ese Adaptive Controller, no que creo que se llamaba, sí, eh, sí. que además lo abrieron para que se pudiese usar en todas las plataformas, es de las de las mejores, eh, de los mejores proyectos que se ha hecho eh, en videojuegos, vaya, yo para mí es de, de, claro. de los que siempre pongo como ejemplo de mira lo maravilloso que puede ser esta, esta industria ¿Qué? a veces, cuando quiere.
1: Hay juegos que ni nos damos cuenta y son para todo el mundo, o, o para o para la gran mayoría eh, de, de, de personas que quieren acceder a ese juego. Eh, por ejemplo, un 2 switch, el juego de, de pegar tiros, este de, de duelo de vaqueros, creo que se llama. Ah, sí, sí. Sí, sí. Ese juego eh, lo he jugado yo con un colega este año que él es ciego total. Y no he ganado ni una puta partida, por ejemplo. ¿Vale? Porque te tienes que basar en el oído solamente. Eh, una forma de, 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 de es verdad que aquí estamos hablando también de personas con hipoacusia, personas, personas con sordera o lo que sea, eh, igual no tienen esa accesibilidad, pero es verdad que es una forma de, de recordarnos que hay muchos juegos que, sin darnos cuenta, eh, dejan acceder a, a un público mm, que ha estado siempre eh, 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 ninguneado, por así decirlo, por la industria audiovisual. O sea que que es bastante para pensar, como quien dice.
0: Mira, por cierto, hab hablando de, de esto, una de las cosas que, que me ha resultado curioso cuando me he visto, el retomando una de las cosas que hemos visto con el Ubisoft Forward eh, y demás, el anuncio del Mirage, eh, del vídeo oficial, viene automáticamente con, el... con el, la audiodescripción. Que es esta uh -huh. versión para precisamente eh, personas con, con ciegas o con sí. eh, problemas visuales y demás, es que, que es eso, que te va describiendo la escena y viene activada por, por defecto, que pa parece una tontería, pero coño, claro, te quieres ver me, el sí, trailer, quiere... okay, ver Lo dicen
3: lo dice los presentadores al principio. En plan, claro. tenemos varias opciones de, de audio y tenemos esto, acá tal, para el que lo quiera elegir, me suena que lo mencionan al principio de la presentación.
0: Claro. Sí, sí, de... que me ha muy chulo, vaya. Que eso, eso, muy...
1: empecé, eso sí que es verdad. Es que, es que ya te digo, este año, al, al conocer a, a un montón de, de personas con, además, con ceguera total, eh, en tema PC, eso está bastante superado. El hecho de que la puerta de entrada te aparezcan la audiodescripción o lo que sea, porque es verdad que si, sí. mientras te den la opción en el vídeo y te avisen de que existe la opción, que ya es bastante, JAUS eh, o cualquier programa de estos de audiodescripción, JAUS, eh, NVDA, este tipo de programas, ya te llevan a te van llevando a la opción, te van haciendo navegar por las opciones que tiene el vídeo y lo puedes activar tú si no te viene activado. O sea que en ese sentido no hay, no hay tanto problema, claro, en PC. Pero ponte tú a verlo en una Smart TV o en algún sitio de esto y es verdad que, que ahí ya sí que vienen los problemas.
3: Lo, lo, en Smart TV lo bueno, lo que pasa es que esto no está implementado en todas, hay algunas que ya te vienen con asistente de voz en el mando.
1: Por ejemplo. La
3: mía, la mía, por ejemplo, lo tiene. Tiene un botón que es directamente para irte al mm. asistente de voz y le dices ¿sabes? Tiene un micrófono al mando y le dices lo que quieres hacer o a dónde quieres ir.
1: Claro. Pues mira, pues eso son cositas. Oh. Eh, el móvil, el móvil este
2: que, te, que tengo, que me, me lo he comprado hace una semana, tiene un botón dedicado especialmente a eso.
0: Joder. El mío también le puedes comprar los móviles. El mío también tienes
3: un botón que te lleva directamente al asistente de voz, sí. Esto lo están implementando cada vez más en Android Sobre todo lo que conozco Apple no sé
1: Apple la verdad es que a nivel de accesibilidad eh, No es que nos estén pagando Pero es lo mejorcito En cuanto a móviles ¿eh? Lo demás ya no, no voy a hablar mucho
4: Apple, Ahora, que si quieren, quieren pagarnos, adelante, ¿eh? eh. hombre, a ver, eso.
2: <risa> ni que, que sea una suscripción a la, la, la de Apple. No, no sé, ¿cómo se llama?
4: Apple TV, Play.
2: Apple Arcade. <risa>
1: Apple Arcade, eso. Apple TV, Apple Arcade, Apple Apple Music. Music Y lo que sea.
4: Apple yo, Libros. En mi vida tengo un iPhone, pero si paga iPhone, de iPhone desde chiquitito. Pero, chico,
3: eh, <risa> desde chico. Desde el 1, desde el 1, todos los años,
4: eh.
3: Yo a un MacBook no le, no le decía que no. Claro.
0: Ya, bueno, ahora, ahora el momento de pedir, ¿no? Claro, pedir. Ha pedí, hecho pedí, la wait list. a mí no escuchan nosotros.
2: Lo he visto con ganas, eh, de pinchar. Sí, sí. La verdad es que un chale pues tampoco estaría mal, ¿no? o sea, estamos
4: Aunque sea eh. para todo, bro,
3: uno Para compartir. Uno cada uno sabe.
4: Yo ya te digo que, eh, volviendo a lo del tema de la accesibilidad, espero que la gente se dé cuenta de eh, todas las cosas que damos por sentadas la gente que no tenemos ningún problema para acceder a los videojuegos, eh, todas las cosas que damos por sentadas, eh, cuando nos sentamos delante de la televisión o delante del monitor a jugar, y la de dificultades que puede encontrar y enfrentarse una persona simplemente porque no ve bien. Eh, o sea, la diferencia es un mundo y la acción es la misma, sentarse a jugar. Y es una locura la de cosas que no, no nos percatamos ni y, y pasamos por alto por completo. Simplemente porque no tenemos un, ese problema. Es una locura.
1: Claro, y, y también es que hay que... Es que, claro, es lo que tú dices exactamente se podría cerrar la sesión con lo que tú has dicho porque es que es eso. Es concienciar a la gente de, de, que, de que hay personas con, que tienen ciertos problemas para acceder a ciertas cosas a las que tú has accedido desde, desde siempre sin problema ninguno. Y, y concienciar también, el siguiente nivel es conciencia en cuanto a lo visual hablo y que se puede extrapolar a cualquier tipo de discapacidad. Eh, de, de las diferencias que hay entre una persona con un resto visual del 0,1 y otra persona con, sin resto visual funcional porque yo estoy en el 0,1 por ejemplo y a mí me hacen falta cuatro tonterías para jugar un videojuego, hay otros que no son accesibles, sí, pero eh, para que se sepa esa variedad que hay de, de temas de discapacidad visual y ya no me quiero imaginar ya meterte en, en el resto de discapacidades eh, es eso, es, al final es conciencia y crea cultura de, de, de que de que hay que hacer los, los productos audiovisuales y de cualquier tipo accesibles desde el inicio. Con la accesibilidad eh, pensada desde el inicio.
0: Eso es. Pues sí, para poder compartir más, joder, que al final es un poco, a mí es que los discursos estos de, no, bueno, lo que estábamos hablando antes de, es que afecta a la visión del autor, es como la de primero no es cierto y segundo, joder, si tanto te gusta esa visión del autor o tal, querrás compartirla, ¿no? O sea, querrás claro. que más gente pueda disfrutarla, no sé. Es que es un... Y es que
2: un tema que al final es que una opción de accesibilidad solo añade, nunca quita.
0: Porque es una opción. Es que Exactamente, es una opción. Nadie te, claro, te claro, obliga te a, a, a jugar de esa momento. forma.
2: Es una opción. Solamente va a hacer que... que más gente pueda disfrutar de esto. En ningún momento va a claro. quitar nada. Ahí está. O sea, al final esta gente que se queja
3: nunca tiene suficiente. Bueno, la visión del artista bueno. les le le viene bien cuando le gusta. Eso
0: también. Sí, porque, uf, porque uf. luego sale una persona racializada, una mujer donde antes no estaba. O sea, y ya, uf, claro. Oye, 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 ¿Qué pasa? Ahí no digo, uf. Uf.
1: Bueno. Eh, pero... Pues hasta aquí la, la sección de, de catas ciegas y claro eh, de, dentro de poquito os vendré con otra sección que creo que os va a interesar mucho eh, que son ciertos productos que he, probado, he podido probar este año de, de temas de accesibilidad total desde el inicio
2: De esos ecositas, mm -hmm. eh, y va a estar guay ¿eh? Ole. Eh, La
0: cullita, la cullita eh. Muy bien, muy bien así Un engagement, muy bien sí. muy, y, y
1: mientras me chupaba la cara una perra Que lo sepáis Exacto.
4: El animal, ¿eh? por cierto. No una la... pez literal, claro. ¿eh? Pues, a ver, no había, había mencionado a... a nadie. ¿eh? A ver, a mí si yo os me quiero llamar su perra, estoy dispuesto.
3: No. Pues, pues, cuando nos... esos poderes mágicos de trasladarte de Bilbao al Puerto Santa María ¿no? nos claro. los enseñas a ¿En los demás el, también. ¿eh?
2: Lengua, ¿no? Tiene una lengua muy larga. Eso es.
4: <risa> bueno. En la eh, lengua de Kerr se... nunca
3: se pone el sol, ¿no? Como en el Imperio Español.
4: Tiene todas las La Virgen Santa. <risa> luego quiere bueno. luego que caerme bien el, el payaso de él, ¿eh? es que. Bueno, antes de que esto escale, creo que es
0: un buen momento, ¿no?
2: Para pa pasar a
0: la siguiente sección, ¿no?
4: Eh... Pasamos directamente, ¿no? Si sí, poner música. Ah, y, pues, y,
2: pues venga, y,
4: adelante. Y además, al Raúl no lo hacemos trabajar. A mí sí, poniendo los sí. tweets y no sé si subilo, subiendo el podcast. Pero el Raúl que no ponga dos canciones o tres, que se cansa. Ah, espera, espera, espera. Que, no
2: hay, que no hay canciones, que ponemos que
4: no hay... eh, Vamos a poner sonidos de Roblox o algo así, me da igual. Sí, sí. Ambiente. Pon un canto de ballena.
2: Mira
0: que se ha
3: acabado la música que se ha acabado la música la música clásica, que eso no tiene copyright que
4: la transición de que la transición de ojo, si tiene copyright porque las transiciones están registradas pero que la transición de la sección de accesibilidad a los análisis sea el del Roblox, ya está
0: Vale. pues eso es, venga, a ver, silencio y volvemos ahora con los análisis que qué silencio preso Sí, oh y ya está, oh God, ¿cuánto más silencio quieres? Bueno, más... no sé Mira, acabo, Que vamos con los análisis Que ya hay, hay que ver esto Pues como ya ha adelantado Raúl, va a hablarnos del Juego que glorifica El Excel realmente, que es El, el, el Fórmula 1 Manager que...
2: Mira, un, un juego que viniendo a hablar de, de accesibilidad eh, Más que un juego Un género que tiene que ponerse Mucho las pilas, este ¿eh? tipo de cosas porque en general, de este tipo de, de juegos de gestión, pues, pues bueno, siempre hay muchas interfaces muy pequeñas, los colores muchas veces no se distinguen muy bien o no te permite cambiarlos y tal. Y esto tampoco es una excepción La verdad es que en este aspecto no, no cumple mucho. Pero bueno, hablando del juego, es, pues como su propio nombre indica, un manager de, de Fórmula 1, básicamente, en el que vas a ser se te pone a ti el trabajo de ser el jefe del equipo de un, uno de los equipos, tú nada más empezar el juego vas a elegir entre uno de los 10 equipos que hay en el campeonato actual de, de, de este año de Fórmula 1. Y lo que vas a poder hacer es gestionar las carreras, eh, ir mejorando el coche, ir cambiando el equipo, de puedes contratar ingenieros, contratar un distinto tipo de personal, contratar pilotos, vas a poder mejorar las instalaciones de, para poder... Con estas instalaciones vas, vas, vas a poder también conseguir que los coches sean mejores. Y al final tu objetivo es pues ganar el campeonato eh, mundial. E intentar mantenerte ahí el, ma el mayor tiempo posible. Yo lo he pensado como... Hay como para mí tres partes distintas, por así decirlo, en cuanto a esta gestión. La primera es la gestión de la gestión de los coches. Tienes eh, los dos, dos coches en el... En el equipo, uno para un piloto y otro para otro. Y al final con estos coches lo puedes, les puedes ir mejorando poco a poco. Que al final esto igual que pasa en el campeonato de verdad. Los equipos pues van, van realizando investigaciones para poder ir mejorando esos, esos coches pues para poder quedar mejor. Aquí es uno de los, de los puntos más fuertes del juego, diría yo. Porque sí que está muy bien implementado la forma en la que consigues eh, esas mejoras como las vas implementando, luego tienes que fabricar los componentes para poder meterlos en el coche. Claro, si un coche se te, se te estrella, se te rompen esos componentes, entonces tienes que tener cuidado de tenerlos en la reserva. Está bastante bien pensado todo eso. Además te permite eh, con hacer como que esas piezas sean muy personalizables. Por ejemplo, tú haces quieres hacerte mejor conseguir un alerón delantero un poquito mejor. Para que sea más rápido eh, en recta, por ejemplo. Pues tú tienes esta opción de poder ir toqueteando distintos parámetros o ir aplicando eh, horas de túnel de viento a ese componente en concreto para que sea más rápido en ese, en ese tipo de tramos. Entonces, aquí en este punto, muy, muy bien el juego. Es decir, está muy, muy bien, eh, eh, muy bien hecho. Luego también. Supongo
3: que nos llegará al nivel de poder elegir del gran turismo y cosas así, ¿no? De, Puedes elegir reglajes y cosas de esas también, ¿no?
2: esto luego lo, lo, lo comento luego a, a la hora de, no, de las carreras. No. El relaje es algo un poquito distinto. Aquí es eso. Tú vas a. Es que son como parámetros muy concretos. No, no recuerdo ahora mismo nada, pero literalmente son, son sliders de que te hace que tengas un 0,03% extra de velocidad en, en curva media. <risa> cosas de ese estilo. Es decir, son cosas muy. mejoras muy, de muy muy poquito, muy poquito. Pero el tema es que te permite personalizarlo mucho. Y dedicarle a eso. Más, hacer que una mejora, pues si quieres invertir más recursos en ella, pues vaya a ser, vaya a ser mejor. Puedes hacer que me, meter más ingenieros para que trabajen en ella, para que reduzca el tiempo de, de desarrollo. O incluso hacer que explotar un poquito laboralmente a los ingenieros para que lo pero, hagan también más rápido. Eso también se te permite. Porque para que, para que engañarlos la Fórmula 1, hay bastantes explotación laboral. Y eso, a mí este es uno de los puntos más fuertes que tiene el juego. Realmente está muy bien implementado y creo que funciona muy bien. Después también está lo que es la gestión más del equipo. De, tú tienes un presupuesto, por ejemplo, y ese presupuesto pues, lo utilizas pues para estas mejoras o para mejorar las instalaciones. Por ejemplo, pues lo que he comentado antes del túnel de viento. El túnel de viento te va a proporcionar aquí como... Un, te va a mejorar por esos parámetros para las, esas investigaciones, pero si tienes un túnel de viento mejor, pues vas a poder... Hacer mejores investigaciones. O vas a, puedes mejorar, por ejemplo, la, la sala de juntas para que los inversores estén más a gusto en ella y tengan mejor cara. <risa> te pongan mejor cara cuando les tengan lo, lo, los resultados. Cosas así.
1: Hostia, sí, que es profundo eso, ¿no?
2: <risa> Tiene muchos detallitos. y o también, por ejemplo, mejorarla. Hacer como que las instalaciones tengan un tour turístico para que generar ingresos y encima aumentar como un poquito el valor de la marca. Un montón de, de cositas así. Y aparte esas instalaciones tienen se van deteriorando con el tiempo. Luego tienes que mantenerlas, tienen un mantenimiento que tienes que pagar mensualmente y poco a poco se van deteriorando. Entonces tienes que cada cierto tiempo pues tienes como que reconstruirlas o hacer una mejora para que eh, como volver a construirla desde cero la hacer la mejora. Después también tienes la opción de respecto al equipo y tal, de perfilar. Puedes ir mirando distintos, por ejemplo, quieres... Hay algún ingeniero que quieres cambiar o quieres contratar alguno nuevo, pues tienes las opciones de buscar ingenieros. Y tú vas a buscar uno, dices, este tiene, por ejemplo, un 75 de estadística, pero me interesa saber más de la parte de su número. Pues vas a, a decirle a unos perfiladores que investiguen sobre ese sobre ese ingeniero o sobre un piloto y que te cuenten más sobre él, para ver si te interesa o no. Hay, es todo, toda esta parte de aquí de la gestión del equipo en general está también bastante bien lograda Y sí que es cierto que estaría bien que el, el dinero fuese un poquito más importante de lo que es, porque en general te sobra bastante dinero, incluso con equipos que tienen poco. Pero bueno. Entiendo uh, que
3: la opción de crear un equipo de cero no, no existirá. No eso,
2: existe. Por... Eso es lo, lo comentaré al final de unas cuantas cosas que estaría bien que estuviese, que, pero no están. Sí,
3: bueno, estaría guapo, yo qué sé, si no está ahora una marca mítica por decir pues ahora me voy a hacer el equipo o X
0: no, no, no. si sí. Laren ¿no? el...
2: después...
0: voy a hacer Minardi ahora
2: Minardi. que bueno todo, todas estas cosas que he comentado están muy bien pero realmente el meollo de esto es la gestión de las carreras la carrera que al final es la gracia de, de todo esto y aquí por desgracia es el punto más flujo del juego
3: Suele pasar. Me acuerdo de los de de fútbol que, salvo en una época que creo que podías asociar con el FIFA, los partidos eran un poquito chufos. Era Lope, la parte más floja siempre en estos tipos de juegos.
4: Aquí el tema me, me, ¿Me está diciendo que es eh, una chufa gritarle a tus jugadores eh, jugar más por las bandas? ¿Eso es lo que estás diciendo? O sea, respeta al fútbol manager, por favor. Respeta la heroína de la gente que no se droga, ya está bien. <risa>
2: Aquí el punto va más eh, de que no es parece que los que han hecho el juego no han visto la carrera de Fórmula 1 en su vida. <risa> Puede porque... ser ahí en plan rallies. ahí. Sí, sí. No, no, no. Es decir, a nivel, a nivel técnico tú ves el juego y se ve genial. Sí. Es decir, además está, está muy bien implementado cómo se ven las cámaras y demás porque se ven como, como los, las carreras de verdad. Las cámaras están en las posiciones donde están los coches de verdad, cómo hacen los zooms y tal. Está, está muy bien hecho. A nivel visual... El juego es un, es un espectáculo. Los accidentes se podrían estar un poquito mejor hechos, pero bueno, eh, entiendo que es algo complicado de hacer. Incluso el, el propio juego de Fórmula 1 de carreras normal también tiene... Bueno, en general cualquier juego de coches con las, los daños y la, los accidentes y tal, pues es un punto que es complicado de hacer, así que ahí, es, ahí se lo perdono bastante. Sí, imitar,
3: problema... a, imitar a Hamilton el otro día es complicado. Sí.
2: <risa> la verdad que sí. <risa> eh, el problema viene sobre todo con los En mi opinión, son dos problemas. El de los neumáticos. Le, cualquier, vamos, los que sí si conocéis el campeonato de la Fórmula 1 y tal, hay tres tipos de neumáticos, de mm. sin contar los de lluvia, que esos son un poco distintos, que son el blando, el medio y el duro. El blando es más mm. rápido, el medio menos, y el, entonces el duro es el más lento. Pero tiene más durabilidad. Se degrada menos. Te va a aguantar muchas más vueltas. Mm. El tema es que en el juego hay muy poquita diferencia entre estos neumáticos muy muy poquita, estamos hablando de que no, no llega a la décima de pues
3: eso afecta bastante porque al ver carreras es prácticamente el principal problema el elegir qué neumático y en qué momento usarlo y cuánto si es viejo o nuevo, si lo has usado en la, en la, la clasificación o no, claro, es una de las claves de la Fórmula 1 hoy
2: en día exactamente, es que estamos hablando de que en la realidad una diferencia entre un neumático duro y un neumático blando es de un segundo y pico, es mucha diferencia mm. Aquí estamos hablando de eso, de una décima, poquísima sí, incluso en,
3: car el otro, la, en carrera, el haber el tener tres o cuatro vueltas más de degradación en un duro, a lo mejor te supone una, tres o cuatro décimas.
2: Sí, sí, fácilmente, es y, que es eso, es mucha entonces, diferencia.
3: Es, es muy clave en la Fórmula 1 hoy en día.
2: Y aquí lo, el problema de los neumáticos aquí es que esa, esa diferencia esa apenas, apenas existe y encima la degradación de los neumáticos tampoco se nota especialmente. Muchas veces te encuentras de que haces una vuelta a la clasificatoria, las vueltas clasificatorias, los neumáticos se destrozan porque los coches van al máximo, pero te da, y, y pone que el porcentaje del neumático es un 92%, pero el tiempo que vas a perder con ello, por poner ese neumático respecto a uno nuevo, es de 0 segundos. Es decir, vas a, vas a hacer el mismo tiempo con un nuevo que con uno usado. Cosas, que no, cosas así que no tienen mucho sentido, y es que, no sé cuál es el problema para. Porque claramente cuando echas 3-4 carreras te das cuenta de que esto no está bien hecho. Y son cosas que son muy obvias, me parece, no sé cómo lo han podido. lo han podido cometer. Pero luego, el tema es que luego la. En carrera en sí, pues. Sí que tienes esas opciones de poder. Te permite personalizar cuántas paradas vas a querer hacer, qué tipo de neumático, la gestión de los neumáticos respecto de de no gastarlos todos en los libres o en la clasificatoria para reservártelos para la carrera. Todo eso está ahí y está bastante bien. El problema es eso, que luego el comportamiento de esos neumáticos no, no se asemeja como es en realidad. Y hay que añadirle un problema que también, que bueno, por suerte lo están con, con parches y tal, lo están corrigiendo un poco, que es el de la IA. Que es que, madre mía, a veces se hacen unas estupideces que no tienen ningún sentido. Es decir, cuando, como haya un, un trenecito de coches, Date, date por olvidado. No vas a poder adelantar nunca. Como tengas dos co haya dos coches en paralelo y tu co el coche de detrás debería poder adelantarlos perfectamente porque los otros dos están peleando y el de atrás va con mucha velocidad. Pues no. Se espera atrás hasta que se dejen de pelear y después ya sigue.
5: <risa>
3: o... Como en los videojuegos cuando te rodea un círculo de personas y esperando eh, uno a uno, ¿no? A... Exactamente, sí, sí, sí.
2: <risa> a, a por ti. No está pensado el juego para, para que para que se puedan atacar entre varios más de dos coches a la vez. Eh, me han pasado las, las rondas clasificatorias me han pasado cosas que es que son de son de broma de un coche entrando en, en boxes que está a 30 metros la, el canal de la línea de boxes por donde está entrando y de repente mi, el coche de, mi, de uno de mis pilotos pega un frenazo justo cuando llega al mismo nivel para como para para, para esquivarlo es una de pero si no tienes absolutamente nada adelante no tienes que frenar en absoluto es decir, la, las clasificatorias, como te como tengas la mala suerte de tener un coche delante, la vuelta se te va a traerse la, la carga. No okay. puedes hacer... Así que al final tienes que esperarte siempre a, hacer a que la vuelta sea justo en los últimos minutos, cuando ya van, salen todos a la vez, y ahí, cuando realmente hay más problemas para hacer vueltas, que es cuando hay mucho tráfico, en este juego no, en el juego no. Es cuando, cuando es mejor. Es que es eso, son cosas que que parece que no han visto carreras de sí, Fórmula 1. Da, da la
3: sensación que la gente de tosteo no, no, no tiene experiencia en Fórmula 1. Sí, sí. Igual de videojuegos saben mucho, pero de Fórmula 1 tiene pinta que lo justo.
2: Porque como, luego como juego y tales, pues está muy bien. Es decir, está bien, impl bien implementado en general todas las... A nivel, a nivel de mecánicas como son las carreras de Fórmula 1 y tal. El problema es este tipo de cosas. Que hace que al final pues no se comporte como debería comportarse. Tú al final piensas en una estrategia para la carrera, pero esa estrategia no funciona porque el juego no quiere que funcione cuando debería funcionar, cosas así. Y te quedas un poquito como... Mm... Podría estar mucho mejor de lo que realmente está. Y es una lástima. Y después a esto le sumas pues, lo que has comentado tú antes de, Sergio, de, de que no puedes crear tu propio equipo, part partiendo de cero. Eh, de que a lo mejor Además,
3: no, no sé si está la opción de aparte de la, de la Fórmula 1 top, si F2, F3.
2: Claro,
4: está lo que
3: estaría estaría bien guapo como en el FIFA hacerte un equipo abajo e intentar ir haciéndolo más grande para llegar a la Fórmula 1, ¿no?
2: Claro, tener esto, como ejemplo, can, pues...
3: tener como cantera también, como tiene Red Bull que tiene cantera de pilotos y tal, no sé si eso estará, por ejemplo.
2: Eso pues por ejemplo no, te, no, no te, tampoco está, es que es, es el tema que son muchas cositas así que faltan de de eso, lo de crear tu propio equipo desde cero, de. Sí que están pilotos e ingenieros y tal de Fórmula 2 y Fórmula 3, pero no tienes tu, tu escuela de pilotos, por ejemplo, como tiene Ferrari, como tiene Red Bull o, Re o Renault, que tienen su escuela de pilotos y los entrena, pues, mm. específicamente, para poder utilizar los coches de su, de su marca para en un futuro mm -hmm. tenerlos. Eso no no, lo, <risas> no. no tienes esa opción, por ejemplo. Al final también no te permite. tienes esto entiendo que es más problema más por tema de licencias y tal, que solamente pilotos de Fórmula 1 2 y 3, podría estaría bien a lo mejor que pudieses, que entiendo por tema de licencias, es complicado de la IndyCar o de la NASCAR y demás fichar el
3: barriquelo otra vez traerte al barriquelo otra vez de la Fórmula 1
2: y el tema es que hay muchas cosas de estas que por tamaño y tal se han visto que sí que intentaban hacerlas que porque hay archivos de que hay un archivo, por ejemplo, de poder eh, contratar a Pedro de la Rosa de piloto pero no, no están metido el juego, pero los archivos están ahí, de como si se pudiese. Que cosas así estuviesen muy bien. De, por ejemplo, de tener a, contratar a algún piloto así mítico de piloto de pruebas. A lo mejor no hay piloto presencial, porque puede ir podría la Rosa, pues tiene ya sus cincuenta y pico años, no está para conducir un coche, ¿verdad? Pero para piloto de pruebas, perfectamente.
3: Va en triciclo a, a, la, a trabajar, ya está para conducir.
2: <risa> pero es eso, es como muchas cosas que, que, le, que le faltan y que podría ser un juego muchísimo mejor de lo que es es un juego que está muy bien y que lo disfrutas mucho y además un, una cosa que, que descubrí y que es lo mejor del mundo eh, jugándolo en la tablet con este Steve Link es droga pura porque se sí. controla increíble en, en, en una tablet ojalá de hecho lo sacasen para tablet porque es que el control es per, perfecto para, para un sistema así pero sí. es eso, es un juego que de, que aun estando muy bien podría ser muchísimo mejor de lo que es con detallitos muy tontos. Es que lo de, lo de los neumáticos es que de verdad da la sensación de que cambiando dos sliders, de cambiando cuatro parámetros en un archivo de configuración, ya estaría funcionando sí, bien.
3: Eh, con cambiarle el porcentaje de gradación. Es que son. Igual está puesto por X degradación cada X metros, pues meterle un poquito porcentaje más.
2: Es que es eso, con, con cositas así. Y luego hay cosas muy guays en las carreras, los. Los accidentes, como cuando ocurren el tema de los safety cars y tal, para hacer las paradas. Cómo te cambia eso la carrera. Es decir, en las carreras pasan muchas cosas y todo eso está muy bien implementado. De repente se, empieza a, se pone a llover. Tienes que tener, pensar cuánto va a llover para si metes un neumático de, de lluvia extrema o no. Todo eso está muy, muy bien implementado y está muy bien. Pero son por detallitos que, que, que no tienen ningún sentido, que estén, que estén mal hechos. Por lo que al final hace que el juego sea es pues una experiencia que a veces es un poco frustrante. Porque sabes que tú lo estás haciendo bien, pero pero el juego te dice que no. Y es una pena. Y ya está. No sé si tenéis alguna duda.
0: Yo, es que ¿sabes lo que me ha pasado? <risa> Yo, como de Fórmula 1, no entiendo una puta mierda <risa> Ha habido un momento en el cual mi cerebro estaba desconectando. Estaba pensando. Ya, ya, obviamente, ¿De escuela, ¿eh? sin, quién, sin... Eh, quién está hablando?
2: <risa> si esto, si no tenéis ni idea de Fórmula 1, este juego no es para
4: vosotros. Es claramente. No.
2: <risa> Hombre,
0: la verdad <risa> que... Eh, creo que es bastante
4: obvio, pero. Pero me está diciendo que no puedo jugar gritando coches. Sí, por favor, puedes. Durbo. Y de o sea, hecho, tienes una opción
2: para decirle a, lo, a los pilotos que aprieten. Qué bueno. le, puedes decirle Alonso, aprieta. Y Alonso y, y pero, aprieta.
4: Pero le puedo susurrar por radio a Alonso el plan. <risa> Esto es todo ¿Esto? lo que sé de Fórmula 1, hasta aquí llego. Sí, sí, yo tampoco.
3: Tengo ese f 1 manager a Red Bull y que tiene el vestazo para
2: adelante. La verdad es que con eso ya. Es modo... Eso es una cosa que me gusta mucho del juego: que la dificultad está en el equipo. De... No es una opción de dificultad, sino es según el equipo, de... el equipo que... Que... que elijas. Ahí está la, la dificultad.
4: Vida. Como la vida: que la dificultad es en qué familia naces. Si te toca la familia de Isabel II, por ejemplo, pues hasta los setenta y pico no eres rey y no tienes que hacer nada.
1: Pero te acabas de quedar sin tú... abuela. Claro, si, ya, si, bueno. tú,
2: si tú dices. Eh, quiero que el juego me sea He fácil. Dos. <risa> que... <risa> que tú dices eso: ¿quieres que el juego sea fácil? Pues dices, pues voy con Red Bull. Quiero que mi juego sea un infierno. Pues voy con Williams. Pues ya está. Es decir, ahí mm -hmm. tienes tu selector de dificultad. Eso está bastante guay. Pero es eso. Eh, el juego podría ser mucho mejor de lo que es, es que es una pena.
0: Pero bueno,
3: sí, también. Ya, ya solo importante. con lo de crearte tu equipo y tal, ya le das mucha más profundidad y rejugabilidad a
0: sí. Igual es un poco como que han metido la patita, ¿no? O sea que si este es el, este es el primero que se hace, ¿no? De... Sí, es el primero, sí. Entonces, no, igual ¿no? para el siguientes de entregas, partida. mejorarlo y demás, ver, recibir el feedback de para dónde quiere la la comunidad que le haya gustado y demás, para dónde quieren tirar, si para algo con más opciones, con menos, cuáles pueden estar mejor, si es más, que sea más importante esto. otro Al final, es un poco eh, estas entregas que quieren engancharte con varias cosas, muchas veces a lo que juegan es ir cambiando parámetros para que les guste más a uno, luego a otros y así que cuando hagan el cambio en la siguiente opción, parezca que es algo nuevo, cuando en realidad igual hasta lo tenía pensado antes. Pero bueno que que, que 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 se puede ver, vaya. Que igual se sí, lo yo, pueden a aplicar. En
2: teniendo eso. en cuenta que el éxito que está teniendo el juego, porque creo que está funcionando bastante bien, porque al menos en Twitch hay muchísimos streamers que están retransmitiendo y está teniendo muy buenas cifras y demás, yo creo que es muy posible que hagan una, una siguiente entrega el año que viene, que sea pues, se pues, una pues... anual.
3: Nunca diría que este sería un juego para petarlo en Twitch, la
2: verdad, Les parece un juego pues, bastante, pues bastante tiene pasivo su... a,
3: nivel uso, a nivel visualización, ¿no? Ya, bueno, pero, pero tiene... Las tablas y de...
2: Es que al final lo que más pasa es más tiempo en las carreras, y al final las carreras están, son muy guays de ver, porque es que es, como, es sí. muy similar muy similar a cómo son las carreras de verdad, las lo que he dicho antes de las cámaras y demás, mm. entonces es un Además, juego que se disfruta de ver.
0: Y es un juego que para Twitch realmente, en realidad, si lo que quiere, lo, lo bueno que tiene Twitch es la, el, la interactividad con el chat. Realmente es un juego que puedes jugar con el chat o incluso dejarle jugar. Sí. O sea, sí, como sí. que realmente parece que no por, porque estamos acostumbrados a cosas dinámicas, pero joder, en realidad si, lo, si le das la vueltita, es un juego mucho más... Acte, mucho más interesante para algo así como Twitch y demás que, que muchos otros. ¿no? O sea, que el Bayonetta, bueno. por ejemplo. El Bayonetta estás tú jugando y si eres sí. un banco pues no te va a querer ver. En, en este
3: ¿Qué? juego, según una, como sea el público de cabrón, creo que sí. Bueno, Vamos a, a Red Bull y fichamos a su noda A ver qué, esto, a ver qué pasa.
0: Bayonetta. Sí. Otra vez gente que no conozco. Dejad de hablar de cosas de la que no sé.
3: <risa> o básicamente sería... hago un, po un podcast y luego me van a estar Se convertiría, con su nueva en Red Bull sería probablemente como Mario Kart. Un poquito ahí haciendo derrapes saltando por encima de la gente.
0: Hostia, pues te imaginas que de pronto meten a, a Waluigi, ¿no? Como, 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 como personaje desbloqueable del
4: F1. ¿no? Sí. Bien guapo. Y te pasen en la recta y, y, y digas ¡guá! ¡guá! <risa> 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 sí, sí, estaría bien guapo.
0: ¿Por qué, tiene, por qué nos regalamos ideas? Que, que luego, la, luego la realidad, te creas
3: que no. Eh, por ejemplo, el otro día, no me acuerdo si fue a Leclerc, se le fue la carrera la puta porque el Verstappen se quitó una de las protecciones de. Del visor, lo tiró, que es lo habitual, y se le metió por el motor o lo que sea y a tomar por culo la carrera.
0: O sea que. La, la cáscara de plátano, realmente. O sea, claro, básicamente. Sí. le Hizo
3: un ataque le tiró,
0: de. No sé
3: si te Muy acuerdas bien.
2: tú, Maxi. No sé si fue sí, a, sí, sí, a Leclerc, fue... ¿no? Sí, en espacio no recuerdo mal, fue sí. se, le enganchó, se le enganchó en un neumático y, y tuvo que cambiar las, las ruedas porque se había enganchado ahí. Y se estaban sobrecalentando cosas sí, que ocurren vale. nada, es que es no, cosa que puedes, no las puedes prever tampoco ese tipo de cosas
0: pues nada vamos a por el siguiente jueguecito que nada mejor para terminar el verano que hablar un juego que trata sobre pasar un verano eh, con Sinchan que es eh, a ver si digo bien el nombre Sinchan mi verano con el profesor la semana infinita eh, no he
3: no, no no encontrado un título más largo también te digo
2: ya episodio 4 <risa> parte 3 sí, sí. <risa> Ultra Deluxe, Definitive <risa> Edition.
0: Eh, que quien lo ha jugado es el bueno de Kirk, ¿Qué nos puedes decir del jueguito
4: de Sinchan? chan No solo me lo he jugado, sino que me lo he pasado. Pero quiero que imaginéis, eh, ahora mismo, eh, oyentes y también vosotros en el podcast, eh, una mañana de agosto, eh, el sol empieza a colarse por la ventana, viene tu abuela a despertarte, venga, ya es hora de espabilar, eh, no vas a estar aquí todo el día. A la calle a jugar. Son las 10 de la mañana y estás en la calle jugando, despreocupado, mañana no hay cole, no hay deberes, no hay ningún problema porque no pasa ningún coche por el pueblo, puedes correr por entre las viñas, puedes ir a la piscina, puedes eh, ir con tus colegas a dar una vuelta por el monte. Nadie te pide explicaciones de dónde vas, a dónde vienes. Eh, vas eh, con un calzado comodísimo, unos pantalones cortos y una camiseta, eh, cayéndote el sudor por, por la espalda de vez en cuando, ¿no? Por estar haciendo seguramente alguna trastada por ahí. Eh, y de repente tienes una voz y te llaman a comer. Un platazo de alubias que, ha, que se, ha, se ha marcado tu abuela, que está, que flipas. Eh, a pesar de que hace un calor eh, terrible, pero te lo metes igual entre peso y espalda porque te hace feliz. Y acto seguido, te echas una siesta en la parte más fresca de la casa. Y todavía, después de tantas horas que llevas tú haciendo cosas... Es medio es prácticamente mediodía. Eh, en, en cuatro o cinco horas te caben veinte. Eh, eso es el verano de un niño, ¿no? Eso es el verano que teníamos cuando éramos pequeños... Y, y no nos preocupaba nada, no nos preocupaba ni la pandemia... Ni nos preocupaba eh, las crisis económicas... Ni el avance de la ultraderecha... Eh, no nos preocupaba nada que, que no fuese eh, salir a jugar con los tazos o con las Game Boys al cazar Pokémon con los colegas sentados en alguna esquina y eso es eh, lo que lo que este juego de shin -chan intenta capturar eh, ¿Cómo es se un nota, verano de...
2: ¿cómo se nota que tú no tenías un pueblo en Extremadura? ¿eh?
4: no <risa> <risa> lo tenía, lo tenía porque en no,
2: ni un poco sí bueno,
3: bueno, sí, yo cuando le he escuchado en, en agosto, sales ahí te estás todo el día al sol
5: tío, pero eres un yo...
4: niño, eres imbécil y no te importa entonces, al final, este juego básicamente es el verano de un niño a través de, de sus ojos. Con la peculiaridad de que es Shin-chan. Porque, bueno, la cosa es que este juego está hecho por Millennium Kitchen, eh, de la mano de Cazallave, ¿vale? Que es una persona muy famosa por una serie de, de videojuegos que se llaman Boku no nachuyasumi que básicamente se basa en esta, esta mecánica, ¿no? El, el vivir un verano. Eh, la diferencia es que con esta, con esta serie, esta saga de, de Cryon Shin-chan la licencia eh, coge a los personajes famosos de, de, la, de la serie, de la mítica serie de, eh, japonesa y adapta esos, ese universo a, a, a las mecánicas del juego. Básicamente, el juego es ser Shin-chan en un pueblecito al que vas con tus padres eh, a pasar las tardes de verano. Es que, es, es que literalmente es esto, es atrapar eh, bichillos con una red, eh, pescar pececillos por ahí, encontrarte cosas, plantar cosillas en un huerto, Ah, estas son todas, Las mecánicas son todas eh, de ese estilo. Eh, te mandan misiones como, por ejemplo, traer tres zanahorias, encontrar, yo qué sé, eh, seis ortigas.
3: Eso te iba eres... a decir que, que cómo, cómo es la progresión para decir me he pasado el juego, por así decirlo. Ahora ahora
4: va, ahora va. Eh, y básicamente cuando haces este tipo de misiones te dan, te dan dineritos y lo que te compras con esos dineritos literalmente son galletas. Que compres galletas porque a Sinchan le gustan las galletas. Las
3: míticas, ¿no?
4: No va a invertir en un fondo buitre, evidentemente. Va o a sea, comprar unas putas galletas y unas bola de arroz, porque es lo que haría cualquier niño de 7 de años, 8 años, con la paga que le da de repente a su abuelo. A, a menos que seas manita One. en cuyo caso. en las
2: criptomonedas. Joldea Sinchán, joldea. ¡Holdea! Sinchan, holdea.
4: <ríe> holdea. <ríe> bueno, el caso es que el título del juego, um, Mi verano con el profesor, eh, tiene un poco de trampa, ¿vale? Porque hay un subtítulo que es eh, La Semana Infinita. Y es que eh, todo el progreso histórico, de la historia del juego, vamos, básicamente, es una historia en el que la semana, por un motivo, eh, de la Semana Sin Chance se repite. Cuando llega el último día de la semana, vuelve a empezar. ¿Vale? Mm. Y él eh, conserva ciertos recuerdos y es consciente de que ha vuelto al primer día de la semana de, de las vacaciones... Eh, pero el resto de la gente no. Bueno, un El Día tiene... de la Marmota, pero la Semana. ¿no? Exacto. Y esto tiene que ver con la presencia de un profesor, ¿vale? Que es ese profesor del título, del verano de, de, con, con el profesor, y sus bueno, sus quehaceres y sus cosas, ¿no? Porque eh, debido a la presencia de este profesor, pasan cosas raras en este pueblo, ¿vale? A veces hay una presencia de unas cosas, ya veréis lo que es no quiero hacer spoilers eh, pero si habéis visto cualquier imagen, ya sabéis de lo que hablo eh, y básicamente el juego se basa en eh, atravesar estos días poco a poco con eh, muy pocas imposiciones el juego no te impone prácticamente nada um, y es básicamente pasar los días y hacer un poco lo que quieras es que de verdad que es hacer lo que quieras la única limitación que te pone el juego es una barra de de estamina digamos, una barra de, de, de aguante, de sinchar, que cuando pasas de una pantalla a otra porque eh, básicamente las, los escenarios son eh, diferentes eh, escenas digamos, diferentes encuadres y cuando sales de ese encuadre pasa a otra escena, digamos, ¿no? Otra parte del pueblo. Cuando pasas de, de una a otra, tu barra se reduce. La puedes recuperar comiéndote las galletas y comiéndote eh, las bolitas de arroz. Y cuando se acaba realmente no hay ningún castigo. Simplemente es, vuelves a casa y ya está. Estás cansado. Te has quedado dormido, te recogen y te llevan a casa. No hay ningún castigo. El juego nunca te quiere castigar. El juego siempre te quiere dejar que disfrutes y que pases. Que escuches la música, que veas los fondos tan bonitos que tiene el juego, que son geniales. Que te rías con las conversaciones, que te rías con las torraditas, como por ejemplo el hecho de que hay un camino bloqueado porque eh, hay un cartel que, que pone que hay un dentista y a Sinchar le dan miedo los dentistas. Entonces nunca pasa por ahí. Porque ese cartel ya le dice, hostias, hay un dentista, no quiero. Eh, y son todo cositas así de sencillas una manera muy
3: inteligente de, de marcar el fin del mapa, por así decirlo, sin que sea sí. tan, tan bruto como una barrera invisible, ¿no? Está no claro,
4: y además que luego vas a poder progresar, porque el juego cuando van avanzando las semanas, eh, el pueblo cada vez se va abriendo más. Es una es una una progresión muy inteligente porque um, cuando ya te has hecho con, el, con todos los caminos y las posibilidades de por dónde ir y por dónde llegar a, a cada sitio del pueblo, se abre otro, otro espacio nuevo en el pueblo, ¿no? Hay una puerta que se abre, hay un camino que se desbloquea, hay una zona a la que puedes acceder y te da un poquito más de espacio. Y, y básicamente todo, todo es tan opcional que literalmente puedes hacer la historia sin, sin hacer nada de lo demás, porque puedes rellenar una especie como de, de cuaderno con todas las cosas que capturas, eh, puedes también ayudar al periódico local a, a mejorar sus ventas, llevando noticias, básicamente es tú vives experiencias eh, las fotografías con una cámara una cámara especial que te da al profesor nada más llegar al pueblo especial, ya veréis por qué si jugáis ¿vale? pero eh, hace algo más que fotografías vamos a decir eh, y con esa cámara puedes retratar momentos para generar noticias y publicarlas en el periódico del pueblo y así aumentar las, las ventas del pueblo desde el, del periódico, perdón y pues que vaya creciendo cada vez más eh, puedes ayudar a una persona a decidir sobre su futuro eh, le puedes ayudar a yo que sé, a descubrir eh, cuál es el, el mejor condimento para el ramen misiones tan sencillas como esas, pero que son totalmente nacionales y que no, no hacen falta para nada en absoluto para poder pasarte la historia pero que te van a dar ganas de hacer porque toda la gente en el pueblo es muy, muy divertida y muy amable y, y muy encantadora y te tratan como un niño pequeño con mucho cariño, mucho respeto pero no dejando de ser siempre amables contigo, ¿no? Eh, entonces, al final, eh, deambular por el pueblo con, con Shin-chan, eh, moviendo el culito, culito, eh, jugando a, los, a, lo, a, lo, a las peleas de robots, por ejemplo, eh, yo qué sé, cogiendo cosas, es, es una una visión eh, romantizada de lo campestre, pero que es lo que teníamos cuando somos pequeños, realmente. Y, y básicamente, Uh, es un juego que, que a mí me ha gustado jugarlo, por ejemplo, a, a pasitos, a, a pequeñas partidas, jugar un, un día o dos y dejarlo, porque creo que es la dosis en la que más brilla. Se puede jugar de tirón, si quieres, pero creo que creo que brilla más siendo consciente de su... De su muy ritmo de Animal
0: Crossing, ¿no? Que la idea era como que te los días... Exacto.
4: La, el, lo más parecido que puedes encontrar así, digamos, a nivel grande, eh, en, en cómo se juega y en qué intenta hacer es Animal Crossing, ¿vale? Es un juego que no tiene ninguna mecánica violenta, más allá de pegarte con juguetes, eh, que no, no, no es especialmente violento, pero bueno. Eh, y todo es un poco eso, ese rollo de pues atrapar una mariposilla, eh, pescar un barbo, yo qué sé, cosas así y es ese es ese ese ritmo que, que te permite pues a mí por ejemplo me, me, me permitió jugarlo poco a poco y, y creo que es la forma que la que más brilla porque a veces es que mmm, como como es Shin Chan la licencia pues bueno a veces choca un poco con lo que intenta hacer el juego el, cómo es Shin Chan y cómo son sus personajes pero es muy fácil pasarlo por encima ya digo me parece un juego muy bueno por ejemplo para jugar con tu sobrino tu sobrina eh, que si ya tiene edad para empezar a entrar a los videojuegos me parece una opción muy fácil, muy viable para, para entrar a jugar eh, muy fácil de controlar el tiempo que juega también, por ejemplo, creo que es un juego muy amable, muy tranquilo y, y que tiene un sabor y un olor muy claro y es ese, ese, ese olor de, de, de la cocina de, de tu abuela no cuando ibas a comer, como digo y, y es muy fácil que te despierte de sentimientos eh, muy, muy amables de, de eso, de, 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 cualquier verano que tuviste de niño eh, disfrutando en el pueblo. Y no es, no es el gran juego de la historia, no es evidentemente un, un juego para todo el mundo, pero creo que es un juego muy bonito, muy amable, eh, en muchos momentos muy gracioso, que es algo que me parece muy difícil de alcanzar en un videojuego. Y sobre todo es un es un juego que te deja siempre con calorcito. Y me parece que eso hay que valorarlo también.
0: Y que te recuerda que por eso el Team Verano es el correcto, además. Es el...
4: No, no, sé, no se va a acabar la reseña
1: así, por favor.
4: Bueno, el Team Verano está muy bien cuando tienes 7 años, pero cuando tienes 31, lo que te gusta a ti es que esté lloviendo fuera de la calle, estés en tu casa con un té, una mantita y el, y el Kindle leyéndote, eh, eh, yo qué sé, las obras de, yo qué sé, Espinosa, por ejemplo. Bueno, bueno, a ver. Ahí está tortillo. Ahí la ha forzado ya, final <risa> cuando, cre, cuando creces ya hay, valoras otras cosas. Ya pues seguir eh, yo que se pichas he con un palo, pues ya no me apetece. Me apetece más sentarme en mi sillón eh, y leer la revista manual, por ejemplo. Ahí, con un, bien, bien. Con un yo, tesito calentito.
2: Yo voy mal. a decir que, que no puede, uno no puede ser timberano si. El verano lo no pasa eh, en Extremadura, ¿eh? claro. Hombre, es es igual. Que, O Extremadura o Andalucía o Castilla-La Castilla Mancha por el sur. ¿sí? Porque... Ah,
4: por cierto. <ríe> madre mía. Eh, antes de que se me olvide, tengo que, tengo que dar un, un pequeño palo al juego. Y es que hay errores de traducción de bulto eh, que además eh, no son a veces no son ni pequeños, que son importantes. Eh, hay momentos en la traducción que... Es, uf. Uf, mala. Eh, no es que sea... No, es que es mala, directamente mala traducción. Y, joder, yo qué sé. El juego no es barato tampoco, ¿vale? Costaba creo que eran 35 palos eh, en la Switch. Joder, macho, de verdad. Contratar a gente que sea competente, profesional y que pueda hacer una traducción y una localización adecuada y luego acreditarlos al final eh, cuando eso. Porque es que huele a... Huele a... O a equipo amateur de localización y traducción o directamente huele a, a, a herramienta de traducción y uf, uf. Es como
0: además eso sí que es un error yo creo que de relativa gravedad en parte porque parte de la gracia de Sinchan especialmente la gracia es, un, es una sí. serie de humor y entonces lo, lo interesante es que o sea, el, el por qué tuvo éxito realmente en España es porque la localización y la traducción era muy buena. Y, 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 y hay momentos seguir haciendo gracia
4: Hay momentos que el juego tiene muchos graciosos, Por ejemplo, hay un momento en el que eh, el, el director del periódico dice: eh, Hemos aumentado nuestros socios, está no sé qué. Ya vendemos más que el marca. Y, es, y está genial. Y dice, <risa> ya vendemos más que el marca. Y dices, hostia, eh, qué, qué gracioso, ¿no? Pero luego de repente eh, eh, ves una traducción que sabes que está mal. Y yo ha habido algunas que me he ido a verlo en la versión original, eh, cómo lo pone, o en la versión traducida en inglés, vamos, que decir, eh, perdón, eh, cómo lo pone y es como, claramente está mal traducido, está mal traducido. Y pero a, uno, a nivel de,
3: de doblaje y de subtítulos viene... ¿Cómo viene? ¿Es sido... no,
4: son todo textos. Ah,
3: es todo texto, vale. Sí,
4: o sea, hacen ruidos y tal, pero es todo texto.
3: Eh, me he visto, lo he visto en la Shop está en 39.99, o sea, 40.
4: 40 palos. Pues, joder. Y me da rabia porque seguramente o no les ha dado tiempo o ha habido partes que se han externalizado de la, de la localización o algo, pero hay errores de bulto gordos eh, que, que huelen. Hay, hay en concreto uno que tiene que ver con una mesa de mezclas que puedes mezclar cancioncillas y tal, eh, que huele a, a herramienta de traducción que no veas. ¿eh? O sea, huele a herramienta automatizada eh, fatal, fatal, fatal. Y no puede ser, no puede es, ser. Es, ¿Es muy frecuente, Gerko, eh, los errores de traducción? ¿Son muy frecuentes? Los, los grandes diría que son 5 o 6 y luego los otros no sabría decirte hasta qué punto porque no me gusta comparar exactamente todo, todo, todo pero asumo que habrá, habrá algunas frases que han cambiado por completo y que no tienen que ver nada con el sentido... No mantienen el sentido original, más allá de localizarlas, que siempre está bien, sino que simplemente se pierde el sentido porque se ha traducido mal.
3: Claro. Puede, puede ser que se le hayan dado, les hayan dado el texto sin ningún tipo de referencia para traducir, no sé. No,
4: hay algunos fallos que ni con esas. Ni con esas, ¿no? Ni con esas. Hay algunos que ni con esas, que es que directamente es imposible traducir lo que se ha traducido. Eh, eso, ese es el, el, el gran error, ¿no? Que yo puedo entender... Que digas, bueno, pues eh, sí, se les ha dado el texto, no había tiempo, lo que sea, pero es que hay algunos que ya digo que es que huelen a, huelen a meter el texto aquí en esta herramienta de traducción, en el traductor de Google, y tira para adelante. Y no puede ser, no puede ser, porque la traducción y la localización se merecen mucho más respeto que eso.
0: Pues sí, la verdad, no, y, y lo que te digo, que en un juego, además, que es eso, que, que parte de. O sea, mucha gente que se va a acercar al juego va a ser precisamente por la parte de Sinchan. Y al ser una serie de humor, con gran parte de humor, pues es que es muy importante la localización. Y
4: claro, localización. Yo, yo entiendo que no es fácil, no es no. fácil traducir y localizar sin chan. Eh, no. el, el videojuego no, es, no tiene que ser fácil de traducir y localizar. Pero precisamente por eso creo que habría que hacer un esfuerzo extra en hacerlo bien. Sí, sí, sí. Por eso. Pero bueno Pero que por el resto, ¿no? El juego
0: recomendable, ¿no? En
4: si te gusta Animal Crossing y ese rollo y quieres algo así un poquito más alegre en el sentido de que es más movido y como más cómico directamente y tal, y te gusta sin chan yo creo que es un juego que, que pues se puede disfrutar de varias maneras y con varias personas diferentes, y creo que es un juego que se puede jugar en familia, por ejemplo. Lo dicho, con mi sobrino, si, tuvi si tuviese la para jugar a videojuegos ahora mismo, sería un juego que le habría puesto y nos habríamos puesto a jugar los dos juntos, o sea, lo tengo clarísimo.
0: Pues bueno, con, con esta recomendación de juego, ¿no? Eh, bueno, de Sinchant, podemos dar por terminado el verano. La, sí. Eso es esto. Y también este programa, pero que vamos a continuar, evidentemente. Eh, ahora llega el momento de los agradecimientos. Por supuesto, muchísimas gracias eh, por escucharnos. Eh, muchas gracias, Kerk, Raúl, Sergio y a ti, George, por decir por por regalarnos con vuestra sabiduría. Eh, y nada, ya nos despedimos eso. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.